1: toque maestro a todos tus platos.
2: La sirena
3: más de una emoción presenta.
4: Actualízate en CDN Radio. Hoy continúa la acción del Béisbol Otoño Invernal de la República Dominicana. A las 7 de la noche. En el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, los gigantes del Cibao reciben a las estrellas. En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, 7.15 de la noche, los Leones del Escogido reciben a los Tigres del Licey. Y en el Estadio Francisco A. Micheli de la Romana, desde las 7.30, las Águilas Cibaeñas en el Corral visitan a los toros del Este recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba CDN Radio, tanto en ex como en Instagram, en CDN Radio Deportivas, Manuel Acevedo
3: Actualízate en CDN Radio la información a tu alcance en CDN Radio la hora, 5 de la tarde La sirena, más de una emoción, presentó
0: el primero interactivo de deportes y el más entretenido. La Voz del Fanático por CDN Radio.
5: Muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrega más de La Voz del Fanático a través de CDN Deportes en televisión a nivel nacional y también a través de CDN Radio igualmente a nivel nacional. Una cobertura, señores, completa, tanto en televisión como en radio, todo el territorio de la República Dominicana. Y en streaming también, por supuesto, por todos los sitios, incluso también si usted quiere escucharlo por Spreaker, donde quiera que usted que esté, puede escuchar la voz del hay fanático mucha gente, en cualquier
4: parte del mundo. Hay mucha gente en Estados Unidos sobre todo que me escribe y dice, estaba escuchando la grabación Exacto. del Spreaker, porque hay gente que trabaja, sale y lo toma luego, eh, quizá en la última hora, pero entonces quiere escuchar la primera hora y se apoya a la plataforma de Spreaker, así que gracias a todos por esa por esa oportunidad que nos brindan de, de dejarse dejarnos eh, entrar a sus radios por cualquier vía. Así
5: mismo, así que Iván Joel Ramos, eh, Alex Luna y un servidor Odalí Santiago, estaremos conjuntamente con los demás del grupo, estaremos en el día de hoy compartiendo dos horas, una hora a través de la parte de televisión y dos horas en la parte de radio, eh, con todos ustedes eh, las informaciones sobre el deporte internacional y el deporte de la República Dominicana, y por supuesto sus inquietudes eh, Y cualquier cosa que
4: usted yo quiera Yo le tengo decir. una pregunta a Odalí Santiago okay. Porque ayer eh, Yo la hice aquí me die, me, Algunos le dieron de lado a la pregunta ay, ay, ay. Pero como tú usas otro método uh -huh. eh, Voy a recurrir a ti okay. Por casualidad de la vida Que tú sepas No ha habido alguna solicitud de alquiler Por ahí por casa de campo De alguien que tú conoces De Lord Vader Sí <risa> él
5: siempre está pendiente, <risa> principalmente eh, los que están en la parte de abajo de, de la tabla de posiciones. Él sabe que eh, Tony Peña más o menos está, eh, está seguro hasta, hasta el final de la temporada.
4: Sí, yo creo, yo, creo por, yo creo que por ahí por Santiago él no va a ir porque... Digo, ya eh, ya hay, yo me llevé a uno. Hay un tema de jerarquía, un tema de no importa lo que pase, Tony Peña Tony Peña. No, y además... A mí,
5: yo no soy fa eh, fan del Llevame nano ni nada de
4: esa cosa ¿Eh? Ayer, 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 Pero, eh, ayer eh. yo preguntaba de una manera un poquito más Quizá incómoda De acuerdo a lo que uno infiere uh -huh. Los Toros la nómina más alta Porque uh -huh. se uh -huh. llevaron la mayoría de agentes libres Fueron los más agresivos Los más agresivos, lo agresivo. entonces ¿hasta qué, ¿Hasta qué tiempo le vamos a dar a Lino Rivera para que saque de arena movediza al equipo de Los Toros. Sí, sí. Hay que darle un tiempo. Yo, Daniel, ayer, pensando que quizá los Toros tenían 22 juegos jugados, dijo, yo lo doy hasta juego 35, pero... le faltan 6? Le... No, <risa> le faltan 5. La noche jugaron. Exacto, Ay, ¿verdad? Sí, sí, no, eso, sí, eh,
6: correcto. Tú me
4: dices, entonces, yo creo que independientemente de todo... En la vida pues hay, hay que medirte por resultados Y si hay algo que yo siempre he dicho Que hay que medirlo por resultados al dirigente Porque a veces uno dice Oye, me, tremendo estratega, fulano. por ejemplo Felipe Pero cuando tú preguntas No ganó una serie mundial Y al final Si eh, tu gasto le, No le da ni por los tobillos Pero ganó dos Entonces el dirigente hay que medirlo por el resultado no, y hay que medirlo
5: también por las expectativas que tiene el ¿Qué equipo. ¿Qué tiene el equipo? Por ejemplo, usted coge un equipo como los padres de San Diego, basado en las expectativas que tenían los dueños del equipo, que por cierto el, el dueño principal falleció. falleció recientemente, pero las expectativas que tenía ese equipo, Alex, con respecto a la inversión que ellos estaban haciendo en un mercado, considerado un mercado pequeño como el de San Diego, era para clasificar a los playoffs. En el caso de los Toros, yo creo que las expectativas que tenía ese equipo y que tiene todavía, porque yo, yo creo que... Sí, porque estamos hablando del día a día. Del día a día y ellos están a, una so a un solo partido de la cuarta posición y las expectativas que tiene ese equipo no es de solamente clasificar para el round robin, sino estar compitiendo al final de, de la jornada por el título eh, en, en, en Lidón este año.
7: Sí, mira, buenas tardes para todos. Yo creo que... Con respecto a los padres, para comenzar desde atrás hacia adelante, todo lo que no sea postemporada o serie de campeonato, para los padres sería un fracaso. Fue un fracaso. Por la, sí, y, sí y, fue un fracaso. Y, y, base, ¿no? y digo sería porque ellos tienen ahora un nuevo dirigente en Mike Shield, que también si no clasifica la postemporada, fracasó.
5: Pero yo creo, en ese caso específico, los padres de San Diego, que ahí va a haber eh, una disminución grande de la nómina, eh, Van para a la, la nómina para la próxima temporada por eso te digo que las expectativas hasta esta temporada eran esas ahora vamos a ver a partir de ahora sin el, sin vamos a decir con una, eh, algo sucesoral que siempre es traumático en cualquier empresa, mm -hmm. verdad y con la situación económica que tiene el equipo después de que tuvieron que eh, la compañía que tenía los derechos se declaró en quiebra y ellos perdieron unos eh, cientos de millones de dólares en estas transacciones. Entonces yo creo que ese equipo va a tener que replantearse la situación del, de, de, de la nómina para la temporada que viene eh, y es posible que veamos a uno o a dos superestrellas de los, de los padres de San Diego fuera de ese equipo la temporada que viene.
7: Es correcto, pero ya entonces eh, retornando a lo que es el béisbol dominicano, con respecto a la pregunta que realizaba Iván, yo me mantengo en la posición de que Lino Rivera termina la temporada independientemente de lo que ocurra con los toros
8: Y es una qué? razón
7: simple, Lino Rivera primero tiene, conoce la cultura de los toros El equipo ha demostrado que si hay alguien que tiene lo que, lo que se necesita para conseguir el respeto y, el, y manejar el camerino es él y lo ha demostrado esta temporada porque a pesar de que están en, una, en un muy mal momento, ahí hay elementos que fueron señalados al inicio de la temporada como cabeza caliente, que con, con otro dirigente quizás no hubiese la armonía que hay en este momento, independientemente de lo que hay en la tabla de, de posiciones... La forma en la que tú te ganas el respeto del Camerino, yo creo que eso ha sido clave para que Lino Rivera se mantenga en ese puesto independientemente de lo que pase Daniel
5: Araújo
9: vi que le cortaste los ojos a Alex Luna cuando él estaba hablando. <risa> no, no, para nada. Yo creo que fue una mala interpretación de la mirada por parte suya. Yo estoy de acuerdo con Alex y lo mencionaban el día de ayer. Para mí Lino también termina la temporada con el conjunto Señores, de... Señores, en los República
5: Dominicana ustedes entienden que hay seguridad... Sí, yo creo de que sí. hasta por toda la temporada, yo yo realmente, yo yo no
9: creo. Yo, yo no creo, creo que la ¿Eh? nueva camada de gerentes que tenemos en la Liga Dominicana ha hecho que el tema de los despidos masivos haya ido disminuyendo un poco en los últimos años en, en
4: Lidón. Sin embargo, uh -huh. fíjate que mucho más temprano de lo que estamos hablando aquí ahora, hubo un equipo que probablemente apeló a lo que tú estás diciendo sin embargo, votó a un coach Al o sea, en un momento en donde ni siquiera parecía que él era el culpable de nada porque aquí sacamos los números del picheo entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que en algún momento la plana mayor te va a pedir, te va a rendir cuentas y, y o sea, yo no estoy queriendo ni deseando nada, estoy analizando lo que puede pasar partiendo de un patrón histórico que quizás se ha roto en los últimos años pero estamos hablando de un equipo que invirtió bastante, eh, que es el caso de los Toros del Este.
5: No, y hay que decir que en la, en la últimas semanas o 10 días, el, el standing, principal, eh, principalmente en lo que le llama, tú te acuerdas, eh, eh, la tierra media, ¿verdad?, eh, del standing. Sí. Ahí eh, se ha apretado bastante. Es la real lucha. Incluso el equipo de las Águilas están ahora mismo a dos partidos y medio de la cuarta posición. O Correcto. sea que Ahí no se sabe qué es lo que puede pasar en los próximos, los próximos 20 partidos Porque básicamente a todos los equipos le quedan ¿Qué ¿Qué tiene las Águilas? ¿10? Tienen 10 y 17, pero están a dos juegos y medio Del equipo de los Leones del Escogido
4: eh, yo, Bueno, ya yo creo que ahí va a haber una mezcla de, Entre méritos propios y ayuda de otra gente Porque estamos hablando de apenas 10 victorias ya con 27 partidos jugados sí. O sea, ahí hay una situación complicada Sí, en
7: cualquier momento las Águilas, perdón Iván En cualquier momento las Águilas Van a tener que ganar su juego y ver el marcador ajeno.
4: Ayer, mientras no. nosotros hablábamos, a Odalí le llegó una pregunta de la gente de nuestros amigos de Deportes en Caliente. Escuchen esto. A ver. voz del fanático, señores, no se puede ser tan mezquino. Fernando Tati debe ser hasta el momento mencionado como el dirigente del año, junto como dicen ustedes, o Wellington Cepeda. Ustedes mismos dijeron que estrellas orientales para quedar fuera. Ese equipo quedó desintegrado Ayer hablamos sobre todo de ese tema De que ciertamente hubo bajas Pero se ha demostrado primero de que no quedó desintegrado Y si hay algo que se ha demostrado A lo largo de los años Que la prensa aquí le da mucha prioridad A lo que sucede en la tabla de posiciones Cuando se trata de juzgar a un dirigente Para el premio principal Y en este caso estamos hablando de un dirigente novato Como tú decías en el día de ayer
9: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo Hay que darle mérito a Fernando Tati Jr Ahora padre ...a Fernando Tatis Padre... ...ahora yo creo que... ...y a Junior cuando entra... ...Wellington Cepeda <risa> también tiene argumentos de sobra... ...porque es que en, en términos de picheo... ...sobre todo en el tema abridor... ...yo creo que el conjunto de las estrellas estaba mejor preparado... ...que el conjunto de los gigantes del Cibao... ...de cara a esta temporada... ...al menos en el papel... ...y al menos Exacto. en este último tramo... ...donde tanto Hansel Alberto y Lebri García... ...han estado lesionados uno ve el line-up de los gigantes y tampoco es que uno vea una gran profundidad en cuanto a jugadores que son figuras plantadas ayer fue Dominicana. el héroe no, exactamente, no yo, yo creo que al final Wellington se pega, tomando en cuenta eso y el factor adicional de que es un manager novato yo me sigo quedando con él yo eh, creo
5: que después de lo que ocurrió con la, la agencia libre a principios de este año yo creo que el hecho de que los gigantes y las estrellas estén liderando el, los standings eh, del IDOM, yo creo que es una grata sorpresa, ¿verdad? Eh, que los dos equipos que más sufrieron pérdidas en términos de la agencia libre sean los que estén liderando y con cierta augura, ¿verdad? Que, que su, su, su clasificación para el round robin, esté bastante avanzada, yo creo que eso hace que el gerente del año tiene que estar en uno de esos dos, si bien es cierto que los gigantes tenían profundidad en el asunto del bateo, mucho material nativo y como tú decías del de, de asunto de las estrellas, pero basado en las declaraciones de todo lo que pasó, incluso le, yo no sé si ustedes recuerdan unas declaraciones que, que dieron las estrellas, bueno es que nosotros no íbamos a entrar en esa guerra borraje, de papeletas. En, en esa guerra de papeletas. O sea, básicamente le dijeron a la gerencia: mira, búscatelo con lo que tú tengas. Entonces yo creo que sí que eh, hay que pensar en, en, en el gerente general de, de las estrellas o de los gigantes como uno de los dos principales candidatos
9: eh, para ganar e ese, ese premio este año. Ahí yo voy a diferir de ti. ¿Por qué? O si hablábamos ese tema en el día de ayer. No necesariamente el standing. Que viene acá hoy, el mejor viene hoy.
4: No no sé si es hoy, ah, pero me viene para acá.
9: Yo creo que no necesariamente el standing refleja el manager o mejor dicho el gerente que mayor trabajo hizo. Y yo quiero destacar a Luis Rojas, que básicamente fue el tema del programa en el día de ayer. Uno ve esa ofensiva de los Leones que ha sido la mejor a lo largo de la temporada y uno saca 9-10 nombres que han sido jugadores sumamente productivos y fuera de Eric González y de Framil Reyes, todos los nombres llegaron en los últimos dos años dentro de la gerencia de Luis Rojas, estamos hablando de una organización que se había quedado fuera tres años de manera consecutiva y que ahora en el papel tienen la estructura ofensiva más poderosa de la Liga Invernal de la República Dominicana y tiene que ver grandemente con el trabajo de Luis Rojas por todos los jugadores que han llegado dentro de esta gerencia jugadores que han sido drafteados como el caso de Sandro Fabián hace dos años, Héctor Rodríguez este año, jugadores que han llegado en la agencia libre como Junior Lake, algunos que han llegado vía cambios, el mérito de, de transferir, de tener, de adquirir a José Ramírez y tenerlo en el terreno de juego. No, rompió con el menos y con el entonces, menos más y entonces regresar a Otto López que también está batiendo por encima de 300 yo creo que el que más trabajo hizo en cuanto a cambiar el roster de un año a otro es Luis. pero López. eso no necesariamente se
5: transfiere en resultados en el terreno y yo creo que al final de cuentas pero es que eso ya que los resultados dices, no, es no que cuando controlan. tú has visto un gerente de que gane gerente del año de un equipo que no clasifique de los Playoff. Eso nunca se ha visto. Entonces no, yo creo.
9: No, no, no va a clasificar. Bueno,
5: eh, eso aparentaría. Pero sí. ahora mismo, ahora mismo, los dos equipos que tienen las mayores probabilidades de clasificar en estos momentos son los dos equipos que todo el mundo, cuando hacían los análisis, Decía que uno o, el, o, o, o los dos equipos iban a quedar fuera por lo, lo que había sufrido. Entonces una cosa es el potencial que tienen los leones, que es cierto lo que tú dices, y otra cosa es al día de hoy. Y estamos hablando al día de hoy, no estamos hablando de cómo va a terminar la temporada, porque puede ser que de aquí a la temporada ocurre eso que Pero tú...
9: Yo creo que ese sería un, más un argumento para el manager, y no tanto para el gerente. El gerente es tiene que ser tiene que ser de un equipo que
5: clasifique, tú nunca vas a ver un gerente general exitoso en una liga como esta de un equipo que no clasifica. Y el manager Robert. también, ¿Eh? el manager. Exacto. O sea, el, el manager no es no no no, Ah, forma. el manager que es el pero, gerente,
7: pero. Pero yo creo que hablaba ayer de que el gerente general de las estrellas eh, es un caso un poquito complicado de analizar porque ya no está el gerente general de las estrellas. Exacto. Pero realizó movimientos que me imagino que y por Yo lo creo menos... que
5: ya eso lo descarta, entonces estaríamos sí, hablando del de, de los Sí, agentes. Pero ¿y
7: quién, quién está asumiendo de manera interina?
5: Pero, ok, interina, bueno, pero ya tú no eres el que. Bueno, también él es, no fue
7: el que diseñó eh, el proyecto. Eh, exactamente, también entonces yo creo es que un esa interno. parte
5: eh, es cierto que, que lo descarta. Yo creo que tenemos que hacer
7: la primera parte. Perdón, pero... perdón, antes de la pausa, uh -huh. vamos a dejar esto en, en, en el tintero. Cuidado. El doctor Arturo Bisonó, que es ortopeda y traumatólogo, director médico de las Águilas Ibaeñas, tuiteó que Starling Castro tiene un desgarro grado 2 en el bíceps femoral izquierdo. ¡Wow! Y un fanático le pregunta qué tiempo fuera, dice él, difícil de estimar, pero al menos 15 días. Okay. Así que las águilas sufren un duro golpe. Su mejor bateador. Con el que hasta el momento era el líder de los bateadores de la liga. Así bueno, bien.
5: hacemos una pausa y regresamos en breve con más temas interesantes aquí en La Voz del Fanático.
0: La voz del fanático, tu tribuna deportiva, por CDN Radio.
10: Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar y construir un mejor país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero inspirar a los demás. Quiero ser como mi mamá.
8: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
13: no te dobles tira siempre derecho como Taveras con Taveras senador por la provincia de Santo Domingo yo no me doblo
3: disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres? Lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
0: Compra, muné, mueve, mueve, bate, mueve, toma, mueve, toma, 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 sin dudar, chocolate es lo que quieres llevar, mueve, mueve, esa tableta, hasta que se disuelva, completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve
13: disponible en colmados y supermercados. Batazo de los buenos, de los que no se doblan, con Senador por la provincia de Santo Domingo, yo no me doblo.
0: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web,
12: juntos.do.
5: Estamos de regreso aquí lo, Las cosas que uno ve aquí en el estudio increíble ¿Eh? ¿Qué cosas? A mí se me, se, me, se me agriaron
7: los ojos Tú sabes, tú sabes que yo
4: me enfermé ah, eh, Oye oye lo meses. que él dijo porque, eh, Escuchen, escuchen bien La gente dice se me aguaron los ojos Pero él dijo, se me agriaron sí, los como ojos Como que me echaron un limón así en los
16: ojos
4: Yo me enfermé eh, del estómago hace unos meses y
7: Cuidado estuve, ¿Mm? estuve en casa recluido Y veía el programa por internet y yo veía que salía como ese iceberg por la esquina de la pantalla.
4: Bueno, pues lo viste. No, pero tú
7: Lo viste
5: descongelado ese iceberg.
4: <risa> Señores, eh, tú sabes que hace unos días, de hecho la pasamos por aquí, eh, una entrevista. Hace unos días eh, la gente de Genesis nos invitaron a un evento que ellos tenían, una inauguración de una cancha y trajeron a Joaquín. No. Yo tuve el chance de hacerle unas cuantas preguntas. La entrevista está en, en nuestro canal de Básquet Global. Y dentro de las preguntas que yo le hacía era con relación a la carga de trabajo, el, el, el load management. Y él decía, al final de cuentas eso es muy bueno. La liga está luchando con el no, pero es muy bueno porque son cuatro o cinco juegos a la semana. Eh, demasiado trabajo. Hay, hay equipos que constantemente, todos los años llegan a la postemporada, a la final de la NBA. Y yo, él lo ve lo veo positivo, que la. Que los, que los jugadores descansen ¿Y por qué yo digo esto? Porque, por ejemplo Ayer era un juego Donde Aparentemente LeBron no quería jugar Mi hermano, porque esto no puede pasarse 30 minutos sin usted coge un rebote 30 minutos, cero rebote Usted no quería jugar Porque no se puede pasar 30 minutos Bajando en la cancha Yo me meto en una cancha de NBA y yo en 30 minutos tengo que coger un rebote ¿Tú me entiendes? Entonces, lo
5: de ayer fue un desastre, fue de 40. No, y, y no solamente él, sino Anthony Davis, que, óyeme, cuando yo lo vi uno al lado del otro... Anthony Davis
4: mejoró ayer a 3 y 13 uh -huh. contra Embiid, Jokic y Giannis en las últimas tres temporadas. Es decir, los hombres altos que están dominando a la liga lo están dominando a él. Bueno, en, ahora es... ayer, hermano, no tuvo ayuda. Exacto, sí. Uh -huh. Ay, eh, por
5: ejemplo, en el Head to Head, o sea en el enfrentamiento o sea, loco, directo de ocho partidos en que, en que se han enfrentado en la serie regular Anthony Davis ha perdido siete o sea Joel Embiid lo, lo ha dominado el último juego que los Lakers le ganó a Philadelphia fue en 2020
7: sí. wow sí. el año el, de la pandemia
5: lo ha dominado el porcentaje el true shooting de, de Embiid ha sido muy superior o sea ha sido superior hay que decir que en serie regular porque Ay, en post temporada los números de Anthony Davis tienden a subir y los de Joel Embiid tienden a bajar que eso ha sido algo que históricamente ha afectado mucho a, a Joel Embiid pero cuando uno, uno ve a Anthony Davis y, y ve el wingspan, o sea la, la distancia que él tiene entre la punta de los dedos cuando abre los brazos eh, dice, wow, pero este tipo es un gigante Pero cuando uno
4: lo ve al lado de Joel Embiid pero, Se ve chiquito, pero en lo se que ve chiquito que Joel Embiid eh, Es un armario, eh, señores eh, eh. de Tierra de gigantes sí eso me, es pasó, eso, me, eso me pasó a mí Que yo cuando estaba manipulando el celular Esperando que los jugadores pasaran Y cuando yo veo que este señor me está pasando por el lado Yo digo, ¿qué es esto, Dios mío? Sí. no el, Lo de Joel Embiid, ese hombre es, es, es como dice Charlie Un verdadero armario y está en su momento sí. eh, Yo no tengo duda de que si no se lesiona ya, lo dije hace varios días, será pero fácil, finalista el MVP otra vez, porque está en su momento, y tú te das cuenta en la línea de tiros libres, cuando los jugadores están en su momento, son desequilibrantes, y yo el Embiid es 12-14, antes del partido de ayer fue 21 veces a la línea, o sea, el tipo wow. está intratable, indefendible en este momento. No, y, y, y nadie lo puede desplazar, él desplaza a todo el mundo, porque una...
5: Una de las cosas es que hay jugadores altos, que, que hay jugadores que lo desplazan en, en
4: el poste bajo, pero a Joel Embiid no hay forma Él, de moverlo. Para mí, no sé qué opina Daniel y los amigos que están en sintonía, eh, de frente y de espalda al aro, en lo que le llaman el área restringida y, y la zona pintada, uh -huh. debe tener los mejores movimientos de un jugador alto desde aquí en Olayo. Sí. A mi juicio. Sí. Uh -huh. sí ¿Así mismo? Totalmente. Y, y
9: ustedes saben que una noche como la de ayer, obviamente, que es una anomalía porque, aunque en B tiene esa gran noche, básicamente le cayeron todos los triples al colectivo del conjunto de los Sixers de Filadelfia pero una de noche, mala en la primera
4: mitad fue un... un, un... que ah.
9: por más buen equipo que tú seas es una noche, a lo largo de la temporada que tú puedes tener de, de esa manera, una pero pregunta, la realidad una pregunta que... que
5: te quiero hacer ahí uh -huh. ¿quién se siente más aliviado? ¿los jugadores de Filadelfia con la salida de Harden o los jugadores de Golden State con la salida de Jordan Poole.
4: Es difícil la wow, respuesta. Wow, qué pregunta. <risa> wow.
5: <risa> Porque señores, de lo, manera, de Jordan, lo de Jordan Poole está llegando ya a un punto de que se, conv se ha convertido en un meme. Continúa
4: wow. Novato, te va a debutar Hoy le toca más Max Scherzer cuatro, cuatro turnos contra Max Scherzer Garnet dijo que no debería estar en la liga
9: Así mismo Jordan Poole sí, así Bueno, mismo. Washington ya dijo que no ven en él Un jugador en el cual tú puedas rodear Tu núcleo, tu Exacto, proyecto sí. Pero bueno, volviendo entonces al tema Yo creo que lo que vimos al día de ayer Es un aviso de que este conjunto de los Lakers No está preparado para competir Uno esperaba que defensivamente ellos estuvieron por lo menos en el top 10. Hoy son la defensa número 13 de la NBA. Uf. Obviamente, Jared Vanderbilt todavía sigue fuera, que se supone que es el mejor jugador bueno, defensor, defensivo mejor junto equipo. a Anthony Davis que tiene este equipo. Pero el problema es que Jared Vanderbilt tú lo puedes insertar y van a seguir los problemas ofensivos. Incluso se pudieran hasta pronunciar todavía más. Un equipo que no mete el triple y un equipo. Que no está tomando rebotes, sobre todo en esos minutos donde Anthony Davis sale. Este equipo está entre los seis peores en cuanto a rebotes en todo el baloncesto de la NBA. Y si tú partido tras partido sales, sabiendo que tu rival te va a dominar en esos dos aspectos del juego, tanto en los rebotes como en los triples, hay un síntoma es muy difícil. Hay
4: un síntoma también muy claro. Yo no recuerdo esta temporada uh -huh. que los Lakers hayan salido ganando un juego. Los leyes que tiran el balón hacia arriba y están peleando de 10. <risa> y todo el tiempo tienen que venir de atrás. ¿Y La eso, mayoría. De, y ¿y eso, eso lleva mucho esfuerzo. Eso y conlleva un esfuerzo muy grande. Desgaste. Muy sí. grande eh, a lo largo. Álvaro Martín decía hace unos días, a propósito del inicio de temporada ofensivo de lebron uh -huh. eh, o más bien hacia, lo hacía a modo de, de pregunta, eh, basándose en algunas estadísticas de última generación de que lebron es mejor ahora que a los 30 y, al, y que a los 25 por alguna ofensivamente. ofensivamente pero yo tampoco lo creo así eficientes? yo tampoco lo creo así por una razón básica LeBron está poniendo muy buenos números pero el detalle está en que los números que LeBron ponía a los 30 iban acompañados de algo llamado dominio y ahora solamente son números que le están ayudando a completar el fin de su carrera entonces no es lo mismo tú poner números con dominio que poner números sin dominio entonces por eso yo no creo que ni estadística ni a nivel de talento él sea mejor, pero para nada a esta altura que a los 30 años si tú le colocas al LeBron de 30 años a los Lakers ahora mismo, es top 3 al título seguro No, por eso yo siempre he dicho,
5: él está teniendo las, su, su temporada más eficiente quizás de toda su carrera pero no necesariamente es la, la temporada de mayor dominio porque como tú dices, tú entiendes, él ahora eh, quizás un jugador más inteligente eh, quizás no, seguro un jugador más inteligente, sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y eso a, ayuda a que él pueda administrarse mejor en, ofensivamente y no era no es un jugador como cuando tenía 28 años, eh, 30 años que avasallaba, que tomaba control de un juego, y ya no tiene esa capacidad de hacerlo totalmente es correcto, lo no puede hacer un día, verdad, pero no consistentemente ha ocurrido,
7: por ejemplo, esta temporada ha ocurrido creo que dos en dos ocasiones ha ocurrido esta temporada, pero no es una constante. Mira, regresando al tema de Joel Embiid, en puntos, rebotes y asistencias, estos son los últimos cinco juegos de Joel Embiid. 30, 11 y 11. 35, 11 y 11. Y si 9, lo
4: llevas a los últimos 10, 35, 33, 11 y 6.
7: 32, 12 y 9. En los primeros tres de esos cinco, y es el líder anotador en este momento de la liga. Para el
4: próximo Power Ranking, yo entiendo que él debe salir número uno al MVP. Que si, la Neve lo hace como cada semana, lo digo, porque Denver ha estado resbalando eh, y se toma en cuenta, ¿verdad? Eh, todas las aristas para tú eh, que intervienen, ¿verdad? Y yo creo que, dado el, el dominio de Filadelfia y de Joel Embiid creo que él va a aparecer número uno ya para la próxima semana.
9: Bueno, y las estadísticas avanzadas todas coinciden. Tanto en el per, en el Winchell por cada 48 minutos y en el valor sobre el jugador de reemplazo, Jokish, Embiid y Chai Gilis Alexander, 1, 2 y 3 en cada una de esas estadísticas que son básicamente de las más importantes que se están tomando en cuenta a la hora de votar por un premio. Principalmente un más porque sus equipos están
5: jugando bien, puede ser que algunos otros tengan. En, en algunos ah, sí. aspectos un poco mejor que ellos pero el resultado de lo que ellos están haciendo individualmente con los resultados del equipo, uh -huh. hace que esos sean los tres principales ahora mismo en, dentro finalmente de la
4: antes de ir con el público decía Steve Kerr que Minnesota está jugando probablemente como el mejor equipo de la liga eh, podemos tomar eso de diferentes maneras, pero la conclusión final es que Minnesota ha dado un giro eh, vertiginoso o sea, un, un giro impresionante uh -huh. en este momento ellos tienen a Jaden McDaniel eh, fuera, ellos van a jugar con Oklahoma en el día de hoy, un gran partido que ojalá puedan verlo, eh, es una baja sensible pero eh, o sea Chris Finks ha pasado de un dirigente como le llaman allá Soft y ha convertido estos jugadores algo ha dicho, algo ha hecho que ha provocado que Anthony Edwards incluso se convierte en un jugador de equipo están jugando defensa señores L Bueno, de carencia, son,
5: ¿no? están empatados con Houston como la mejor defensa U de la Walker liga Walker y
4: McDaniel yo creo y, 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 y Gobert los responsables de que incluso Towns se vea bien en defensa Exacto, o sea, así de bien está jugando este conjunto y me decía alguien por redes sociales óyeme este año vamos a ver un enfrentamiento en la final de dos dominicanos Horford contra Towns y bueno, no, te, no te apresures ...no te apresures, pero... Eh, ...no quiero llegar tan lejos, pero ciertamente... ...señores, hay que quitarse el sombrero... ...ante lo que está pasando... ...en Minnesota, con el cambio de cultura... ...porque si usted le quita esta temporada... Eh, ...es por mucho la peor franquicia... ...de la historia, sin embargo están por borrar... ...eso este año.
5: Miren, antes de ir a la pausa, eh, más adelante vamos a hablar... ...de que los enfrentamientos de hoy... ...en Lidón, son enfrentamientos por franja... ...los dos de arriba, se enfrentan... ...los gigantes y las estrellas, los tigres y los leones... al lado del medio y los de abajo, Toros y Águilas, y, y para esos equipos eh, que están eh, tercero a, a sexto lugar, son importantes los partidos principalmente Toros y Águilas, eh, las Águilas tratando de, de mantenerse, aferrarse ahí cerca del
7: equipo ese de los Toros. Es, ese es un match que ni Toros ni Águilas hubiesen querido, en, por lo menos en las claro. próximas dos semanas.
5: Así mismo, así que hacemos la pausa y regresamos en breve con más de La Voz del Fanático.
11: Brugal, la perfección del ron
13: desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud. No bate este teste foul. Vota por Tavera Senador por la provincia de Santo Domingo. Con Tavera Senador, yo no me doblo.
4: La bola atrás,
3: atrás y se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
14: A lo más profundo, la
11: y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de Los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
12: La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina. Con Sosúa puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis para las recetas de tus reuniones familiares y la mantequilla para hacer tus postres favoritos. Sosúa te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año. Celebra con el sabor auténtico de Sosúa.
13: Un batazo contra la corrupción por la profundización del cambio yo voto por Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo con Taveras, yo no me doblo Ya
14: es Navidad y hay tanto por hacer con tantos planes voy a enloquecer la escena del trabajo la de los amigos no sé ni qué ponerme ayúdame Dios mío yo quiero irme de viaje
16: también estar aquí, no me voy Prefiero
0: Esta Navidad cambia tus planes. Más velocidad de Internet al mejor
15: precio. Mejores ofertas. Así de simple. Altiz. Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. Seguimos con...
0: La Voz del Fanático
5: Nosotros aquí en La Voz del Fanático pre Premiamos la sintonía, ¿verdad? Y la gente de Pizza Hut Nos acaban de hacer llegar Seis boletas Para que se las regalemos A, dos pers a tres personas Para que puedan ir acompañados Para el juego de esta noche Excelente. Pero tienen que ser personas que puedan venir, ¿verdad?, en la próxima hora, aquí a nuestros estudios, que están al lado de, de Teleantillas, ¿verdad?, en la carretera Duarte, o la Kennedy, la Kennedy. extensión de la John F. Kennedy, en, aquí en Multimedios del Caribe, donde está CDN. Personas que puedan venir en el día de hoy a buscar sus boletas, las tres personas, las tres primeras personas que nos llamen se van a llevar dos boletas para el partido de esta noche, cortesía de la gente de PizzaJota. Así que adelante, es... Román con los números de teléfono
0: Llegó el momento de que se escuche tu voz 809-683-8790 809-683-8791 y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos El
7: cable nacional
5: <risa> <risa> Bien, entonces vamos a ver Tres ganadores de dos boletas para el partido de esta pareció, noche, cortesía de pizza <risa> Vamos a ver el primero, ¿quién es?
2: ¿Él sí. o la primera? Wow. Buenas tardes. Sí. Y si yo me junto con Martín en el play, porque yo estoy desde de aquel lado y voy, de, voy saliendo, pero todo bueno, entonces pues si tú si tienes tiempo. conexiones
5: con Martín ¿eh? no hay ningún problema, ¿cuál es el nombre tuyo?
2: Huáscar Terrero. Eh, ok, el
5: Guerrero. Eh, okay el Guerrero, así que el primer Pe ganador. Pe es el Guásca... Ah, Terrero, Terrero. Ok, perfecto. Vámonos ah, con el segundo pues... o la segunda ganadora. Buenas. Mario Hubiera. Mario Hubiera. Tiene, recuerda, Mario, que tienen que venir antes de las 7 aquí a, a CDN, ¿ok? Estoy el... de camino. ¿Perdón?
2: Estoy
5: ah, de, camino. de camino. Ok, último ganador. Buenas. <risa> Buenas. Adelante. Buenas. Sí. Sí, Pedro José Rodríguez. Bueno, Pedro José, pero anímate un poquito. Sí, sí,
2: gracias,
5: gracias. Ok, Pedro José Rodríguez, ahí están los tres ganadores, rápidamente. Gracias a la gente de Pizza Hot.
4: Bueno, vamos ahora entonces a escuchar lo que tiene que decir la gente con relación a los temas que hemos hablado aquí o algún tema que, que quieran plantear nuevo. Así,
5: adelante, vámonos con la primera llamada. Buenas. Hola, hola.
2: Saludos, buenas tardes. Sí, hola. ¿Cómo están ustedes? ahí no, eh, muy bien, caminando?
17: gracias a Dios Qué bueno, me
18: alegro
17: Mira, una pregunta para Iván Iván, ¿tú recuerdas que el manager Dalby Han el año pasado dijo que quería que Anthony Davis jugara más cerca de aro pero este año en modo contrario él dijo que quería que tomara más tiros que fuera Cinco más trito, tiros de no. tres no sé si era contando con, 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 con Wood de que le jugara el centro pero creo que esa medida no, no le está dando resultado. Yo te pregunto, Iván, ¿cómo son los cruces de, del play-in? Hablando de eso, por favor.
4: Del play-in. Mira, no. Eh,
5: no, antes, no, de es ir, antes de ir con eso, él este año está tirando muy poco de, de, de tres. De hecho, él está promediando menos de un tiro de tres puntos eh, detrás del arco eh, por partido. Él, él está, está recibiendo
4: mucho en el poste bajo.
5: Pero... 0.6 versus, por ejemplo. 3.5 intentos que él hacía en la temporada 2019-2020 o sea que él ha ido descendiendo paulatinamente la cantidad de intentos de tiros de tres que ha hecho y no eh, y, y tiene, vamos a decir, tienen razón porque es que el porcentaje eh, de, de sus tiros de tres ha sido históricamente ha sido muy por debajo, entonces eh, es una buena estrategia
4: de que limiten la cantidad de tiros de tres Mira, me imagino que tú te refieres al in-season tournament exacto eh, avanza el primero de cada grupo, son seis y los dos mejores segundo lugar eh, el mejor segundo lugar de cada conferencia De cada conferencia, exacto. en ese sentido, al día de hoy los dos mejores segundo lugar son Knicks de Nueva York y el equipo de los Soles de Phoenix esta noche hay unos partidos importantes con relación a eso que pueden ya definir por ejemplo los Knicks pudieran ya definir eh, van a jugar contra Charlotte eh, Charlotte que tiene limitaciones eh, de lesiones eh, Milwaukee contra Miami, eh, vamos a ver si Milwaukee termina de clinchar en el primer lugar, está jugando muy bien. Otro partido que tiene que ver con eso es el, el, de, el de Minnesota y Oklahoma. Juegazo. Ahí es un juegazo que hay que ver qué va a Juego pasar con relación al grupo C. Y Houston, si Houston le gana a Dallas, podría incluso, dependiendo de otro partido, de otros resultados, en el grupo B. Entrar de primero y eso entonces aseguraría que Phoenix asegure el segundo lugar. Golden State eh, está un poco complicado. Ya Denver fue eliminado. Dallas fue eliminado. En fin. Que hay que decir que, aunque hayan estado, eh,
5: aunque estén eliminados, como son partidos que cuentan para la serie regular, como quiera los equipos van a jugar duro. No, ¿no? Sí, claro, no, claro, claro. ¿sabes? Ah, no, 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 ¿qué? No, ¿qué? no. Ya yo no. estoy eliminado. Déjame no. poner a jugar a la banca. No. Eso es regular. Todos estos juegos valen para, para la serie regular. Vamos a decir, Iván que los equipos que ya están clasificados son los Lakers, que tienen 4 y 0, eh, el equipo de, de Indiana los
4: Milwaukee y Lakers eh, y, y Orlando en el este. Exactamente. Así Eso, en el
5: oeste. Orlando todavía no ha, no ha clinchado no, eh, oficialmente y Milwaukee ganando esta noche sí entonces, pero vamos a decir que adentro Indiana y Lakers, Indiana y Lakers son bueno. los dos equipos que hasta ahora han asegurado su pase. Sí, bueno, lo, así sí, lo
4: que noche. quise decir fue lo que están en primer lugar. Sí, Exactamente. Abraham, tú, sí. tienes, tú tienes razón. En el oeste, Lakers, Sacramento y Pelicans están en primer lugar. Si, lo, si los Pelicans, eh, eh, si Houston gana hoy, pudiera avanzar en primer lugar quitándoselo a ellos porque ellos le ganaron a los Pelicans. Buenas.
2: Adelante. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien. Roque Vázquez, por aquí Iván, ¿qué tal? Sí, buenas no, Roque. Roque. Iván, otro punto que, que se habló anoche en básquetbol, que siempre invitamos que pasen por ahí. Es el caso de Austin Reeves, que aparentemente el hombre le hablaron de dinero y, y no ha sido el mismo, y también con el tema del flopping, que le han bajado mucho sí, los números.
4: ¿no? Sí, sé Si tienen sí. algo. Yo creo que en, sí, en una medida bueno. menor, o que quizás nadie lo menciona, eh, a él le, le está pasando lo que le pasó a Harden. Harden, le, le, el, el arbitraje le quitó algunas mañas. Entonces yo creo que a Austin Riff se le está notando. Principalmente cuando abría los pies, ¿verdad? Sí, ya. Para el, buscar la, la falta el personal. El arbitraje le ha quitado a él gran parte, porque al final de cuentas, él no tiene tantas condiciones como jugador y se estaba aprovechando de algunas cosas que la liga le ha quitado y ahora se están viendo esas lagunas. Mira, tú sabes que veo que el equipo de los Leones del Escogido
5: publicó su line-up, yo fuera José Ramírez, yo le pediría que no me pongan atrás a a Framil Reyes. ¿Por ¿Y qué? por qué no? Usted ha visto la diferencia, ah. usted ha visto la diferencia de tamaño. Ah. Pero ya
9: él está acostumbrado.
4: Él Pero ellos, ellos
9: jugaron juntos. Claro.
4: Eh. Me va a decir, ahí porque él se y yo lo traigo. Y yo
9: lo traigo, exactamente. Mm -hmm. <risa> es el I know de los Leones que, por cierto, tiene a Junior Lake batiendo primero en el left, Otto López segundo en la intermedia, José Ramírez tercero en la antesala, Framil Reyes cuarto como designado, quinto Héctor Rodríguez en el center field, Elier Hernández sexto en el right, Eric González séptimo en las paradas cortas, octavo Marmolejos en la primera base y Freddy Freddy Batista es el receptor batiendo no bueno con Víctor Santos uno de los jugadores
5: más carismáticos este año Freddy, Freddy Batista sí, igual, eh, yo creo que el número uno es el relevista Jeff de, Lian, Lian, Lian. Eh, de, de, la, de las Lian. estrellas se ha, eh, show, se ha
4: robado el show Ahora, el hombre se ha que... el show se ha robado el show
5: y está metiendo el brazo. Exacto.
9: Sí, sí. sí. Nos
5: recuerda esa época
9: de Manuel Ramírez ¿Eh? han sido los mejores relevistas del sí. torneo. Pues yo
4: me recuerda la Ramírez época de que,
5: que no escondía sus emociones cuando ponchaba. Muy bueno. el, el mismo Carlos Pérez también. ustedes uh -huh. recuerdan
4: todo Ah, sí, Carlos, Carlos Pérez. Pérez era un sí. Espectáculo. <ríe> bueno, y Carlos Pérez llevo, es por todas esos grandes ligas. Exacto. Sí.
5: sí.
2: Señor. Vámonos
5: con otra llamada. Adelante. Por un tiempo,
4: ¿verdad? Pero
2: Buenas. Sí, buenas tardes. Hola, hola. Sí, la Rua Miranda de aquí del Brown
4: Hola, Miranda, de Miranda.
2: Sí, una escogidita 100%, muchachones. Adelante. Eh, por favor, eh, actualícenme ahora mismo lo que es la rotación del escogido, los importados que quedan y la situación de Franci Cordero con el equipo.
9: Eh, sí, que... Estuvo hoy en el estadio.
2: Ok. Y de los piches, los que Molina, Romero eh, y estos dos surdos americanos, no veo que el escogido pueda clasificar, con, por lo menos por la inconsistencia de, de, de esos
9: abridores
5: Bueno, pero en verdad vuelta de la cola, el surdo ganado. Oye, Melincha ha pichado
9: súper bien. Muy bien. ¿eh? El único, el único. Pero y este
2: muchacho Tyler, Alexander, no ha sido consistente. Bueno, el de lo
4: que se esperaba y de lo que hizo el año pasado ha sido una decepción. Que empieza el partido bien, pero viene un segundo, un tercer inning, entonces o sea, le hacen... Estamos hablando de un tipo que el año sí. pasado te garantizaba 6, 7 entradas uh -huh. a no no poder pasar el cuarto episodio este año. Uh -huh.
9: Efectivamente. 4.33 y solamente ha podido ganar una de seis aperturas que ha lanzado. Hasta el momento Tyler Alexander. Buenas.
2: Buenas.
9: Adelante. Buenas tardes, Odalisa al panel.
4: Adelante.
2: Con relación, Odalisa, a los pelotazos del juego de Licey y Águilas, aprovecho para mencionar algo que considero injusto. Okay. Con relación a lo que decían del pitcher de las estrellas que muestra sus emociones, si los pitcher pueden celebrar por qué a los bateadores luego hay que darle un bolazo cuando da un honro. No, yo, yo estoy,
5: no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con lo que tú planteas 100% no, con esa llamada exactamente, yo creo que si los lanzadores pueden celebrar, igualmente lo, lo, los bateadores, claro que no no vayan a hacer, ¿verdad?, un show, un espectáculo y que salgan tres gente y se tiren y empiecen, ¿verdad? Pero <risa> pero que hagan una celebración, yo creo que eso es, eso es bonito y emocionante. Hay lanzadores
4: incluso que lo han dicho. O sea, si tú me diste un jorrón, celebra. Exacto. Que si yo te poncho, voy a celebrar. Eh, lo, bueno, también hay, hay, ¿verdad?, dos tipos de celebración. Está la que si yo te la saco, te miro de arriba abajo.
7: Una de, celebración de provocación. ¿Entiendes?
4: Eh, corro... A cero millas las bases, entonces. Miro para, para mi, tu dogado. Exacto. Tiro el bate o sea, para tu dogado. A, algunas cosas, pero si tú la saca y tú te muestras, por ejemplo, acuña, uh -huh. el tipo goza sus honrones. No necesariamente provocando el picho, sino él, esa es su naturaleza pero hay quienes se incomodan con él como quiera.
5: Mira, y buscando los números de Tyler Alexander, porque me, me traté de recordar, yo creo él ha sido víctima también de, de muchos, eh, eh, durante un tramo errores. de errores del equipo de los Leones del Escogido, porque cuando tú buscas el FIP, que es el picheo independiente del fildeo, no está malo, al contrario, está como en tres puntos o algo, eh, el de Tyler Alexander. Él ha sido, él ha sido víctima también de... De, de mala defensa de parte de, y creo que eh, Daniel lo había mencionado anteriormente pero es un pitcher que, que poncha mucho, y los lanzadores que ponchan mucho, entonces eh, las probabilidades de que el equipo gane cuando tú tienes un ponchador como él eh, son mucho más... Y en
4: cualquier momento puede enderezar también. Claro. Exactamente. Un tipo probable. Mira,
7: estas son las salidas de las últimas eh, cinco, seis salidas de... Él, él tiene seis salidas Sanders. este año. Ajá. Cuatro de cinco, de, de cuatro carreras, cinco en total, seis entradas de una carrera limpia, cinco y un tercio de una carrera limpia, dos y dos tercios de cuatro limpias, y su primera de la temporada, el 22 de octubre, cinco entradas de una carrera. en o sea, sentido general bien. Sí, en sentido general no ha sido... Él ha
5: tenido como un par de salidas malas, pero... Él le han estropeado
7: sus, sus números Exacto. totales, pero él ha sido un lanzador eh, estable para esta liga. Él ha
9: tenido dos salidas muy malas, pero el resto ha sido... Salidas de y, calidad. y lo de Lynch,
5: señores, 20 ponches en 16 y 16 2 tercios de entrada. Y, y, y solamente, bueno, eh, tiene 10 bases por bola, ese es el problema que tiene, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero ni siquiera eso, porque entonces no permiten muchos hits y el whip está por debajo de uno. Ah, o sea ese, que... ese es
7: un tema a favor también de
19: Alexander, que él uh -huh. no es eh, no da a dar bases por bola. Buenas. Hola. Buenas tardes, mis amigos. buenas ¿Cómo estás Odalí?
5: Todo bien, gracias a Dios Juan Todo bien,
19: Juan Dime, 28 ¿cómo? hoy, oíste ¿Cómo es? Estamos 28
4: hoy diciembre... Faltando Dice... días para el oye, cobro Diciembre tiene 31... ese. 33 días te quedan
19: Ok o sea, Cuando, termine la... La... Cuando termine la llamada te voy a dar una tripleta para que. Juan, pero tú estás logo. como agripado, ¿verdad? Sí, tengo una gripe fuerte Sí Ya estoy un poquito más... Mejor, pero tengo una gripe fuerte
5: Cuéntanos, hermano
19: eh, Oye Odalí, una cosa Ustedes estaban hablando sobre los Los pitchers que son. que le gusta mucho cele, celebrar con cierta. Eh, de, de cierta forma. Pero ese pitcher, ese cerrador de las estrellas. él puede celebrar, pero él tiene que tener cuidado porque un día se va a lesionar. porque es que, es que lo que él hace. es increíble, parece como la mascota Rufo. él hace una pirueta ahí, rarísima. Sí, sí. cuando él ponchó a José Ramírez, pensó, el Dios mío. Y fui yo que lo ponché. Eso no, fue yo te voy a decir de una cosa, Juan. Si sí. yo
5: poncho a José Ramírez, eh, yo también celebro eh, igual o más que él.
19: Pero es lo que Porque te digo. a José
5: Ramírez no es fácil.
19: Eso fue, eso es lo que te estoy diciendo que cuando él poncho a José Ramírez no se lo creía y dio un salto que por. <risa> bueno, eh, no todo el mundo puede celebrar, celebrar. Siempre con respeto, sin hacer ninguna seña a otro y nada. Todo el mundo puede celebrar. No, no solamente el pitcher, el vaciador también. Lo que pasa es que hay que saber respetar Y
7: debería tirar a la derecha, Juan, me imagino sí, también
19: también eh, Odari, yo te voy a hacer una pregunta si sí, adelante Cuando tú le pides disculpas a alguien ¿Por qué tú la pides la disculpa?
5: Bueno, porque cometí, cometí una un falta error.
19: Ya, eso es lo que quería saber, ya
5: Ok, perfecto,
19: perfecto.
9: Bueno, si tengo que pedirle disculpa a alguien, ¿verdad?
19: Por cierto,
20: se ¿qué? nos
9: olvidó Mencionar Odalis a a Víctor Santos Que desde
20: que se integró chale,
5: No, desde que se convirtió en lanzador abridor Le ha ido bien con el
9: equipo del escogido sí, 18 entradas y dos tercios 0.96 de efectividad Y 0.95 de El escogido de tuvo un
4: Víctor Santos hace unos años Sí, El mismo? Sí, sí. de Milwaukee? No, 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 no otro, no, otro. Sí. Tiene que ser el abuelo de ese o el papá <risa> Señores, ah, tenemos bueno, que bueno, despedir claro, la es que parte de, de televisión años,
2: ¿Ah?
12: Charlie, sí, eh, nos vamos, acá, nos vamos acaba ya. de llegar, entonces no, despide tú nos mismo Nos vamos de una vez okay. aquí en la cámara número 14 de sí. Muchas gracias a toda la gente que ha estado siguiendo el programa a través de CDN Deportes Nos vamos a mantener en todas las frecuencias de CDN Radio y seguimos con más
9: llamadas ¿decían de Víctor Santos entonces? no, simple y llanamente destacando su, su gran labor él comienza en el relevo, sin embargo sus últimas tres presentaciones han sido como abridor y sus números globales siendo más del 80% de sus entradas como abridor tiene efectividad por debajo de uno y Witt por debajo de uno como o abridor sea, tiene efectividad
5: de 1.32, 10 ponches una sola base uh -huh. por bola en 13 y 2 tercios de inning eh, eh, lanzados Víctor
7: Santos, ha, de, ha sido una,
5: una gran sorpresa para el equipo de los Leones lo de
7: Tyler Alexander es un tema de que él ha permitido mucho más imparables que en todas las temporadas que ha estado en la Liga Dominicana, de hecho está solo cuatro imparables de, eh, permitidos, de conceder la mayor cantidad de su carrera en la liga sin haber terminado la temporada sin haber, no, estando en la mitad prácticamente del torneo uh -huh. pero apenas ha conectado ha permitido cuatro boletos eso quiere decir Ese que lo está, ayuda exactamente, eso eso ha traído un equilibrio en cuanto al WIP se refiere ¿Por qué y además me mira? de que
5: Poncho y además que Poncho mucho
4: no, pues nada
7: eso ha traído un equilibrio para, para el uh -huh. tema del WIP porque si él se hubiese combinado con un descontrol eh, o un no. o una falta de comando su lanzamiento. en su casa ya? No,
9: en su casa hace rato. Ahora el señor Ramos dijo que él cree que sabe cuál es la razón por la que no le está yendo No, tan no, bien, yo, no, no. ¿Puede compartir ¿Usted me escucha decir eso? Sí. en el sí, aire. Claro. Usted, pues, ¿Usted, usted
4: lo dijo bajito, 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 pero No, lo que dice Ale le está dando más que entra <risa> a <risa> lanzar. <risa> <risa> Vamos con otra llamada buena.
9: <risa> Como diría que sí, lo... Dice mi
7: hermano Dali Santiago.
5: Hey, Merán, cuéntanos.
9: Tranquilo, tranquilo. Segundo bate Otto López hoy.
2: Hola, Hola,
5: Cuéntanos. Hola, ¿Cuántas
2: cuando, cuando veces, cuántas veces el gerente general del escogido de la década? Cuando el escogido tenía dos equipos. Cuando tenían otro buco de equipo, cuántas veces el gerente del escogido se ganó el gerente del año.
7: Meran, no te dejes lo provocar. Oye, no no
2: ¿cuántas veces el gerente general del escogido se ganó el este campeonato?
4: Cuando el escogido tenía, durante una década teniendo dos equipos. Bueno, Meran, una no de Meran, dedica, claro que Daniel Meran, era un fresco Yo te voy a decir es, algo. ¿Eh? A, déjame, déjame responderte yo. Dime. Lo primero es que lo que se premia es la serie regular. Exacto. Entonces el año que las Águilas barrieron al escogido, barrió al escogido, Ramón sí. Peña, si se daba ese premio, era el gerente del año por el, por el equipo que puso. Un trabuco. Fue ahora, que puso. ahora, ahora. La ahora las Águilas lo barrieron pensé. la final.
7: Un trabuco Exacto. puso pero, opinión. Tú sabes que,
2: pero tú sabes por qué, lo barrieron,
7: que tú no porque te las Águilas era
4: mejor. No, negativo. Pero bueno el este A
18: dónde a dónde va. Que él
4: dice que el Sal ...está en contra del argumento de... de Daniel con relación a, a... resaltar el trabajo de... No, Luis ...no, y,
5: y yo, yo... ...yo no estoy de acuerdo con Daniel también... ...o sea, yo creo que él tiene un buen punto... ...pero al día de hoy... ...descartamos el de las estrellas... ...porque no no, no, no tuvo la continuidad, ¿verdad? Uh -huh. ...entonces yo creo que al día de hoy... ...tiene que ser el de los gigantes... ...el de los
2: gigantes... De los ...pero claro, por eso yo lo dije ayer... Sí. ...porque, óyeme, hola Liz ...aquí, en la pelota de aquí... ...dime el último equipo... ...que ha ganado un campeonato... ...sin tener un equipo con equilibrio...
8: ...ahora... Él,
2: él, dijo, él le dijo ayer... ...que él trajo a que sé yo quién... firmaron a que si yo quién... ...pero Dalí... ...el escogido
14: tiene cinco primeras bases... ...y nada más juega un solo... ...no pero pero, es pero yo entiendo... Bueno, ...oye hay bueno.
5: algo que yo entiendo de lo que dice... ...o sea yo no estoy de acuerdo en este momento... ...con lo que dice Daniel... Pero lo que él dice tiene lógica, o sea, el equipo que ha sufrido la mayor transformación de un año para otro ha sido los Leones del Escogido, ese, ese es, esa es una realidad. Estoy... Ahora, que Ola, se Lee. haya traducido en el terreno de juego todavía, y ahí es donde yo tengo la diferencia con él, pero la verdad es que en términos de transformación, el equipo de los Leones Ahora, del Escogido... Si la temporada hace... se... termina, estoy... yo, estoy... claro. yo estoy claramente
2: con lo que tú dices. Uh -huh. Ahora, no me esté poniendo a mí, cuando tú vas a armar una maquinaria así, lo primero que tú tienes que contratar tú, un mayor experimental.
5: Pero Mayrán, yo te voy a decir una cosa, ahora mismo, en términos de gerente, vamos a suponer, yo, yo pondría el de los gigantes y el, y el escogido como segundo, Daniel pone... Al, Luis Roja el, primero primero y quizás el de los gigantes como segundo y no Luis ponemos Zurueta. segundo a, al de las estrellas por lo que dijimos porque porque renunció ¿verdad? Uh -huh. eh, no lo ponemos claro. ahí pero de primero a segundo la diferencia no es mucha entonces sí pero, para,
2: pero, sí, pero del primero al segundo Dalí búscame en, en, en esta temporada para terminar para darle otro chance a otro que quiera llamar el escogido se ha mantenido entre el sótano el cuarto y el quinto el escogido nunca estaba pero está
5: bien, eso es cierto y quizá por eso yo no lo doy como número uno pero el equipo se ha transformado y ha jugado por debajo de la capacidad del talento que tiene el equipo escucha
4: esto Merán dice que eh, gracias por la llamada Merán que cuando se arma un equipo hay que buscar un veterano y qué pasa con los toros ¿A quién buscaron los toros y qué equipo el Molotoro? Ese toros? es el punto en o sea, el que no, no estoy de acuerdo no hay, con un Maris. no hay un parámetro que me diga a mí si es un veterano o, o un joven No lo hay Mira,
7: ese es el punto, yo creo que en términos de transformación del personal, los toros su sufrieron la mayor, el mayor impacto porque es que los toros firmaron a 24 caras nuevas y hay oh, muchos oh, oh. de esos jugadores que están siendo eh, eh, jugadores importantes, por ejemplo el receptor es eh, eh, Wester Rivas tienen a Yervin Mercedes, que es uno de los dos bateadores designados del equipo. Tienen a Gustavo Núñez.
4: Tienen a, a Neuri Tavares. En resumen, los toros era como ese prospecto que dice la gente, no puede fallar. Exacto. Exacto. Punto. Sí, pero mencionenme yo... un
7: nombre de esos oh, Los eh, toros vienen siendo El, eh, eh, el Yol, nomar más El nomar más Ma... ¿No se acuerda
4: de Irving el Guzmán? Estás, sí, pero aquí... va a decir uno que sí, no claro. lleva nada. Ricardo
7: Aramboles. ¿Eh? Irving Guzmán tiene que haber sido el ser humano sobre la faz de la tierra que haya, haya fallado más veces con Foul Fly a primera que yo haya visto en mi vida
19: <risa> <¿Pueden> <risa> yeah. y, y por, por cierto
9: hay una diferencia en la transformación de los dos equipos y es que la de los Leones no ha dependido tanto de la agencia libre porque llega Lake, llega Carlos Martínez y llega Caliste pero podemos decir que Caliste y, y Carlos Martínez no han sido tan importantes no sido para el equipo, Diferente. Al conjunto de los toros que ascenso, casi ¿como? todas las firmas, 15 en total, fueron por vía de la Agencia Libre. Adelante, buenas.
8: Buenas tardes,
9: ¿cómo
2: están muchachos?
9: Hola, hola. Cuatro ¿Cómo
2: Juan Carlos?
9: <risa> Adelante.
2: Jóvenes, mira, el, el tema está tan, tan interesante que, que hasta mal me siento de cambiarlo. Pero...
5: Pero este es eh, el abuso del fanático, acuérdate.
2: No, sí, yo sé, pero no, no se puede abusar tampoco, Dalí. No, no,
5: usted puede, Mira, usted puede. Usted tiene, usted tiene permiso.
2: <risa> <¿tiro>? <risa> Mira, eh, ¿qué sucede, Dalis Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, muchos de, eh, de nosotros conocemos el caso de George Giddy, de, de la NBA, lo uh -huh. que está sucediendo sí. con, con el posible caso de, de acoso a una, una menor, menor. de edad. sí que, a, eh, digamos que acoso a, un, a, una, a una menor no
5: porque no es acoso sucede? es una relación con una menor de edad no fue
12: que acoso fue?
2: bueno lo mejor? que pasa lo que lo que pasa lo que pasa es que es alegadamente porque se se dice se dice que la la foto en que él salió con la joven no es de ahora, sino que tiene un tiempo y que posiblemente Peor. ambos en ese momento eran Peor. menores de edad.
4: No si eran menores de, de edad lo está bien Charlie, ¿eh?
2: No, es que está, eh, entonces qué sucede? ¿Qué sucede? No me gusta tampoco traer el debate de otros programas deportivos a la voz de fanáticos. Yo siempre me he mantenido un poco neutro con eso. Pero al mediodía en el programa Grandes en los deportes hicieron un comentario que me parece válido ...tocarlo en la voz del fanático. Uh -huh. Y es que Enrique, Enrique Rojas decía... ...que qué extraño a él le parece... ...que siendo un caso muy similar o igual... ...al caso de Franco en MLB... ...el cual se le dio mucha publicidad y se dio mucha presión... ...en el caso de Josh Giddy... ...la prensa no le da la misma exponencia que tiene ni tampoco la liga ha detenido el pelotero de, de jugar con su equipo sino que se inició una investigación y que el, el jugador sigue con su equipo y que me parecía tan extraño que siendo un caso similar en dos ligas de un nivel bien alto en una se le dio mucha mucha publicidad y se hizo mucha presión para que el jugador no su, no siguiera con su equipo y se, incluso se puso en una lista restringida pero en el caso de Josh giri como que no, como que la misma prensa anglosajona no 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 le ha tirado los los, los misiles a la NBA por esta situación de que todavía esté jugando, entonces me, me a, hubo un punto que a mí como que no me cayó tampoco bien donde decían que quizás es que la NBA no tiene la misma preponderancia que MLB en Estados Unidos, a mí me parece que eso no es así.
4: Yo creo eh... Buscando una justificación a eso
2: Sí, la tiene. Creo
4: Que lo de Franco Cuando salió a la luz pública Ya se estaba investigando Porque recordemos incluso que se habló de Reincidencia Ay. En el caso de Franco Que no es el primer caso Y por eso yo entiendo que Puede ser un caso similar Pero no igual Porque si tú O sea
2: pero es que estamos hablando de menores de edad involucrados eh, sí, pero, Iván pero al final al final independientemente pero, que sea igual pero, pero, o que sea no igual es un menor de edad
4: pero sí. escucha lo que te estoy diciendo o sea uno compró en grandes cantidades y otro compró un solo artículo
2: pero al final que sea entonces, uno o varios si sigue entonces, siendo
4: menores perfecto yo te entiendo esa parte pero lo que infiero es que cuando sale a la luz pública porque por ejemplo cuando un positivo de un pelotero de alto calibre sale a luz pública. hace rato que Meleve lo sabe y hace rato que hubo un resultado de una investigación entonces yo quiero pensar que se trata de que ya lo de Franco se estaba hace rato investigando a puertas cerradas de manera eh, hermética por así decirlo y luego se toma una decisión de manera drástica como las, como la que se tomó yo pero creo, se, separó, se separó
2: al atleta se separó, y, y antes de que eh, digas tu punto para ya terminar la llamada sí. pero yo creo que donde radica la diferencia es que al atleta se le suspende durante la investigación en MLB pero en la NBA el atleta sigue funcionando durante la sí, investigación Sí, pero ahí es que está la diferencia diferente
4: a este caso la chica en cuestión hizo un video acusando haciendo acusaciones directas la familia de la chica hizo un video haciendo acusaciones o sea es el mismo caso, pero con elementos muy diferentes. No, y vamos, su vamos a suponer, como dice Juan
5: Carlos, que tiene que ver también con un abuso de, de menores. Yo lo que creo es que hay eh, formas distintas. La NBA reacciona de una manera. Ustedes recuerdan el caso de Jean Morin, que violó eh, la política de uso de, de, de armas de fuego, uh -huh. y la NBA... Duró un tiempo para tomar una decisión, una decisión sobre suspenderlo. MLB tiene otro tipo de políticas, y recuerden el caso de Trevor, Brau, eh, Trevor Bauer, eh, que lo suspendieron, que de hecho no ha podido volver a jugar en, 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 en el béisbol profesional de los Estados Unidos. Y yo creo que el tratamiento distinto tiene que ver mucho, porque son ligas distintas. Yo creo que tiene
4: que ver con política.
5: Históricamente, históricamente la MLB ha sido mucho más, eh, vamos a decir drástica en el asunto de las investigaciones, eh, antes de, 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 de que se haya un nivel de culpabilidad ya suspenden a los jugadores y fíjense el trato del asunto de los esteroides versus las otras ligas, yo creo eh, que ahí es que eh, está oye, la diferencia. Oye, oye, entonces, entonces voy voy ya para mencionar. finalizar,
2: entiendes que es, entiendes que es correcta la forma en cómo se ha manejado eh, la NBA
17: en este caso
4: Bueno, si la gente dio como bueno y válido el manejo que le ha dado la NBA el tema de los esteroides a lo largo de los años que la, el que critica MLB toma como parámetro a la NBA, yo creo que la NBA está cumpliendo con un patrón histórico de cómo manejan su, sus casos ah,
2: Perfecto bueno, Yo creo que pues, son dos entidades
5: distintas y por eso yo creo que la diferencia, no mm. es que eh, sea de que Giri porque es blanco no, y el otro no, no, porque no, es latino yo no, yo no, yo no creo porque eh, porque ya hay mucha gente en Estados, en Estados Unidos diciendo que si hubiera sido negro Giri entonces hace rato que lo hubieran suspendido o sea eso está se está comentando en Estados Unidos y es un buen tema el que pone el, el que pone Juan Carlos sí es un tremendo tema sí
9: con la última antes de la pausa buenas buenas buenas
5: muchachos buenas cómo están ustedes muy bien cuéntanos
2: esos tricas en la otra el
9: nagüero, cuánto ah, tiempo hermano. Breaking news, tírame el bombero. ¿Cuándo entra cuenta. Eh, no, tranquilo.
2: Cuando <ríe> el agüero empieza nuevamente. con
5: un negativo, no es que no hay información. <risa> <risa>
2: Santiago, las... está trabajando hermano. Creo que sí. Mira. cuéntanos. <risa> Mira, yo tengo algo que creo que Mato herrido hace falta un poquito, unos uno cuantos días. ¿sí? Mato Hay una cosa de la liga que están pasando, si tiene, necesitan un orden. Pero menciona Yo seguro que creo que Frank Mirabal, yo soy suspendido, por, o sea, por un día, suspendido el ¿sí? Es un precedente que se sienta mal. Un simple comunicado que hace la liga, muy complaciente
14: a no a las cadenas que tomen su, su, sus reglas ¿verdad? Eso no, no, no. Ahí había que poner disciplina. Desde los ma desde los managers Connie Peña,
2: el mismo Hoffman y el mismo Frank Mirabal, debieron ser todos suspendidos para sentar un precedente. Ahorita cuando venga una gente, los gigantes, las estrellas, otros de la cadena, y haga lo mismo, y sean víctimas como fue el Rubio Blondi y como fue Alberto Rodríguez, no se sé quejen después, porque Alberto estamos sentando malos precedentes. Sí, mm -hmm. ¿recuerda? Y Alberto, Alberto fue suspendido. Rodríguez porque, no. Sí, porque no votó eh, a favor de un este no tipo de licenciatura. No, la primera vez Pero, que yo oigo, nunca he oído. No, sí. esto fue por una, de una, no una declaración
7: que dio Tomás Cabrera, ¿tomás sí fue el suspendido. El Tomás, Cabrera, Tomás, 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 Tomás Cabrera
2: también. Tomás Cabrera sí, sí. Tomás Cabrera. Pero sí, al que al, al, sí. Alberto Rodríguez fue un problema que tuvo que no volvió a la cadena. Fue un problema de una votación que él no no votó por un jugador del licenciatura. Y entonces no va a tocar el Eso es lo votamos de
12: una vez
9: porque es así.
2: Sí,
12: hay que, sí, votar. que votar por los del equipo Hay que votar por sí, los del no, equipo Pero sí. lo votamos con B ¿eh? Él no votó con B
11: corta
5: y lo votamos con B larga ¿Qué eso? de eso pasó Eso pasó un año Con Alex Rodríguez En Seattle Que hubo un periodista Que era muy amigo de Ken Griffey Jr. Dijo que no le iba a dar el voto a Alex Rodríguez Y votó por Ken Griffey Jr. ese Ay. año ¿eh?
12: Por eso no ganó el MVP No ganó el MVP ese año Es correcto. Es... <risa> bueno, vamos a felicitar al colega Ambiorix Vidal Él es el organizador del clásico de pequeñas ligas Ha sido nombrado por las instituciones norteamericanas Fundación Carl Ripken y Babe Ruth League En el rol de comisionado de pequeñas ligas para la República Dominicana tengo entendido que con un sueldo de 100 mil dólares mensuales. ¿No es así, Martínez? Bueno, ponte broma que ponen a
7: Ambiori ahí abajo. Ambiori, entonces,
12: tú tienes que decir, si fue con ese sueldo,
5: Charlie, tienes que decir, mi hermano.
12: Bueno, Ambioris. Felicidades, Ambiori. Tu trabajo de tantos años. Embajador. Tu gran trabajo está dando sus frutos. Comienza a patear el filete y los y de, purés de papa. Y deja caer algo también. Y a cambiar los colchones. No, pero ya estaba oh.
9: pateando, Carlitos.
12: Vámonos con el ingeniero sí, Román. Román Jerez.
0: La voz del fanático, tu tribuna deportiva por Serene Radio.
12: Sosúa, alimenta tu lado auténtico. Presenta. Los partidos más importantes del día.
9: Tres partidos en la Liga Invernal de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Las estrellas orientales visitan a los gigantes del Cibao. Aaron Lecher se estará enfrentando a Joan Domínguez. A las 7 y 15, los Tigres del Licey visitan a los Leones del Escogido haciendo su debut... El refuerzo de Stephen Woods Jr. se estará enfrentando a Víctor Santos. Y a las 7 y 30 las águilas ibaeñas visitan el Corral de los Toros. Tyler Visa contra Raúl Valdés.
12: Sosúa alimenta tu lado auténtico presentó los partidos más importantes del día.
8: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
13: no te dobles tira siempre derecho como Taveras con Taveras senador por la provincia de Santo Domingo yo no me doblo
0: Muné, bate Muné toma Muné, toma, toma sin dudar, chocolate es lo que quiere llevar, mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa, compra, mueve bate, toma, compra mueve, bate toma,
13: Mune disponible en colmados y supermercados Batazo de los buenos, de los que no se doblan, con Tavera Senador por la provincia de Santo Domingo yo no me doblo
12: Muchas gracias Román, ese ingeniero. Tenemos por aquí a Gabriel Santiago, recuerden que estamos en UEFA Champions League, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Adelante
18: Gabriel. Un saludo a todos acá en cabina, a los que nos escuchan. Hoy inició la penúltima jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League buscando más equipos que se, está, se están sumando a la ronda de octavos de final sumando su pase en el día de hoy
5: Cuéntanos cuáles fueron los resultados más importantes para la clasificación porque hay partidos que ¿verdad? ya carecen de, de interés pero uh -huh. cuáles fueron los, los
18: resultados más importantes Para empezar está, había un compromiso importante entre el Barcelona y el Porto ya que el que cayera derrotado de los dos iba a tener más presión para la última fecha, y así se vio en el Estadio Olímpico Luis Companís de Montjuic, eh, un duelo de muchas tensiones, se adelantaron los portugueses con gol de Pepe no al Pepe que todos conocemos que pasó por el Real Madrid. Este con acento en la E, Pepe. Ajá, Pepe y de una vez a los dos minutos reaccionó el Barcelona con gol de Joao Cancelo para... Eh, restaurar la paridad entre ambos conjuntos y así se fueron al descanso y ahí ya en la segunda mitad con gol del otro Joao Joao Félix eh, se impusieron 2 por 1 y le da un poco más de espacio para respirar al conjunto Blaugrana que ya tiene 12 puntos y ya estará esperando ver como que será el desenlace del otro de los del otro puesto de octavos de final.
5: Entonces, eh, ¿qué, qué otro jugué? bueno el PSG y el Newcastle terminaron empatados. Mm.
18: Ese grupo entero estuvo frenético de principio a fin porque si ganaba el Newcastle y Almeida no, no, no puntuaba, iba a quedar eliminado. Y por todo se iba a ver de esa manera porque se adelantó el Newcastle en París con gol de Alexander Isaac uno de los buenos fichajes que ha tenido el conjunto de los Magpies y de no ser por un penal que le dieron el por el bar al PSG al minuto 98 que convirtió Kylian Mbappé estuviéramos hablando de que el Milan se quedó sin chance de, de avanzar octavos pero se mantiene con vida todavía ya que a pesar de que ellos cayeron en el otro duelo que cayeron 3 por 1 ante el Borussia Dortmund un Dortmund que con ese resultado amarró su paso de octavos de final y todo abierto para este grupo. El PSG tiene 7 puntos y tanto Newcastle como Milan tienen cinco unidades y deja todo abierto para esa última jornada en la que se enfrentan Newcastle y Milan en territorio inglés.
5: Y el Manchester City y el Atlético de Madrid
18: ganaron, ¿verdad?, sus pues, respectivos partidos. Sí, y vamos a empezar con el Atlético de Madrid que con ese resultado certificó su pase a octavos de final uh -huh. y lo hizo con dos autogoles uno de Gertruida y otro de Santi Jiménez el Chaquito Jiménez, una de las estrellas que tiene actualmente el fútbol mexicano y también con un gol de el Mario Hermoso para ganarle 3-1 al Feyenoord allá en Rotterdam y dejarlo sin opciones para octavos de final ya que se combinó el resultado de más temprano de la Lazio que con doblete de Chiro inmóviles ganó 2 por 0 al Celtic se, entonces van colchoneros y romanenses a octavos de final en ese grupo.
5: Y entonces el City ganó al, al Leipzig ¿verdad? un partido que fue sí. más cerrado de lo que se pensaba así mismo,
18: y era para definir si el City pasaba como líder de grupo, certificaba esa, esa posición, y todo cuesta arriba porque ya en la primera mitad estaban perdiendo 2-0 con un doblete de Luis Sopenda pero el City sacó de abajo y le dio vuelta con goles de Erling Haaland, Phil Foden, y al 87, Julián Álvarez, uno de, los, uno de los fenómenos de Argentina.
5: Entonces, para la jornada de mañana, ¿cuáles son para ti los partidos más importantes de para el que hay que seguir?
18: Para mañana está el compromiso entre Real o Madrid y Napoli, el Madrid ya está clasificado, pero el Napoli... Napoli tiene que el sacar un del año pasado de la liga italiana. Sí, que ya cambió su entrenador, despidieron a Rudy García uh -huh. y entonces está Walter Mazzari. Estarán buscando sacar un resultado positivo para ver si acompañan a, a los conjuntos merengue, a octavos de final, dependiendo de lo que haga en el otro grupo, Braga, Unión Berlín. Y también en el grupo A, Bayern ya está clasificado, pero todo está abierto para ver quién los va a acompañar. Galatasaray recibe en casa al Manchester United. Una derrota al United lo deja sin opciones y dejaría todo para que se enfrenten por ese último boleto tanto turcos como los daneses del Copenhagen. Uh -huh.
5: Bueno, pues vamos a darle las gracias a Gabriel Santiago por ese reporte breve, ¿verdad? De, de la UEFA Champions League. Y UEFA. tenemos con nosotros uno de los ganadores de las boletas. Lo eh, don, de Mario
17: hubiera,
12: don Mario hubiera que se ha clavado par de boletas. Para el juego porque de esta noche El de Pizza Hut Él llegó un poco asustado cuando no encontró a don José Luis Martínez sí. <ríe> Pero todo está garantizado aquí en La Voz del
5: Fanático Bienvenido Mario, un placer Muchas gracias a todos y Carlito está tan garantizado que están en las manos ah, o exactamente sea que el asunto es seguro Mario, eh, entonces me sorprende porque tú nos... Di yo te pregunto, tú eres del liceo, del escogido Me dice, no, yo soy de los toros Eso es correcto ¿Eh? Eh, mi equipo los toros, soy de la romana. Mira ah, okay.
12: Mario, anoche la derrota fue dura.
5: Fue dura. Muy dura. Muy dura. Okay. Pero de repente hoy hacemos algo.
12: Para las águilas para allá.
5: Sí, van para allá. Sí, van eh, las águilas, eh, para o sea que ese, eh, ese partido es muy importante. Es muy importante porque evidentemente si ganamos, eh, iríamos ahí a. a Estamos en una competencia directa Están a un juego del equipo de los Leones Entonces eso básicamente O los mantiene a un partido si ganan los Leones Correcto. Pero si los Leones pierden hoy en ese partido Donde tú vas a estar, que me imagino que vas a Pujar eh, en contra de los Leones A favor del Licey Entonces empatarían en la cuarta posición Y no solo por el juego de los Toros Sino porque en casa si el Licey gana, hay fiesta, entonces, bueno. Ah, bueno. Más de. Ah, bueno. Bueno, pues Mario, de verdad, un placer conocerte y que disfrute de ese partido de esta noche interesante en el Estadio Quiqueya. Muchas gracias y excelente. Para okay. adelante. Qué bueno, qué bueno. Vamos, Vamos entonces, Román, a abrir las líneas telefónicas. Esta es la voz del fanático. Adelante.
12: Gracias, Román. Vámonos con la
5: primera llamada. Adelante.
2: Buenas, buenas tardes, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Mira, sobre mi hola. hermano, Dios bendiga. Amén. Dios es bueno.
13: Dios es Miren, grande.
2: Yo, yo quiero que Odalí me hable de el acumulador. Eh, ayer me, me dieron o vi, escuché en, en la transmisión, acá hay que hablar de que ha jugado más minutos en la NBA. pasó ah, a James, sí. Ahora bien, ahora
12: bien. Ahora
2: bien. Yo quiero que me den el récord de los Lakers, de Milwaukee, de Denver y de Filadelfia
11: en esta temporada.
2: Eh, el esta temporada, porque yo vi el juego completo, y no creo que Filadelfia este año pueda tener otro juego tan efectivo de la línea de tres y tan efectivo defensivamente
5: Tú sabes que eso mismo defensivamente sí, puede tenerlo ah, okay, eh, pero okay. Daniel estaba hablando de eso precisamente de, de, de ah, okay. el partidazo que tuvo el equipo eh, de no, Filadelfia detrás del arco no, no, de tres Odalí
2: Odalí sí no hay forma que yo entienda de que un equipo, por lo menos los dos primeros cuartos, esté tan efectivo pero que efectivo no es nada cuando tú eres efectivo porque me... sino cuando el otro empuja y se te, y se te pega sí. de nueve, de ocho, tú ganando de veinte y se te pega de doce, pero tú vienes y metes tres cantinazos. o sea es tan efectivo en el momento para, para bajarle la moral al a, a otro, yo vi a LeBron con, con un objeto corporal, y como que lo que está pasando. Sí, eh, frustrante. Eh, eh, entiende sí. Frustrante. entiende yo entiendo que, que el... ese ese juego no es parámetro para tirar ¿Girasoles? a los Lakers de allá del racacielos.
4: Girasoles. Por otro, por otro, dígame hermano. Tú eres lebronista. Eh, no tanto. Girasoles, que... no te dejes provocar, ¿Eh? No,
2: no,
17: no, no, no. No, no no.
2: Bueno. no, no, lo ¿Entiende? Yo soy más más jugador yo que ese jugador okay. como que me que que me gusta el juego como como de estrategia, por eso no me gusta tu Combo, porque si no es con tres pasos y palaro, como que no lo veo bien, pero como te explico, lo que no me gusta es que lo agarran como como olla caliente cada vez que pasa algo,
4: okay. o sea, no, el hombre no, viene no.
2: matando, el equipo está bien, pero por un juego malo lo vamos a tirar del racacielo, okay. por otro lado, yo quiero que, que me hablen de... Este juego de esta noche, no tanto de los toros, sino de las águilas, de mi águila, ahí sí, ahí yo no no no, no ahí yo no, tú me preguntas y lo voy a decir de una vez. Hay
4: bueno, te de te decir, hay uno que se va a pie y otro que se va a jodea. No, 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 sí, pero eso bien. te explico La posibilidad de cómo Ay, disminuye ¡No!
13: <risa> pero así
0: no
2: Iván, <risa> sí, no te burles yo me, imagino, yo me imagino ese hombre hoy Después del wow. quinto, mirando Ay. esa pizarra wow. y, Mira, Girasole, mira, Oye,
5: Filadelfia, como tú bien dices Es También. el sexto equipo que menos porcentaje de puntos genera de, eh, detrás del arco de tres, o sea, eh, con el tiro de tres puntos. Ellos entonces, solamente anoche, generan un 29.4% de sus puntos, vienen de los entonces, tiros de tres puntos. Solamente los Lakers es el equipo que menos eh, ah, oh, puntos genera desde el arco de detrás del arco ah, de tres. Está Detroit, Orlando, Charlotte ah, oh, Dalí, y Orleans.
2: Oh, Dalí, sí. entonces ahí está mi punto. Lo de anoche, que fue?
5: Una
4: distorsión ah, me...
12: Una distorsión Una ah, distorsión de ese equipo ni... y, lo, y Daniel me, lo dijo al principio del, de, de, y la radio. del programa Ok, la vamos
4: a negociar eso Fue una distorsión que le ganaron de 34
9: no, no De, 40, de, 4, de 44 de 4, Estamos ¿sí? claros que fue una
4: distorsión La barrio. Pero, Pero lo, que lo, lo que no fue psicología. una distorsión fue que le ganaron La
12: peor derrota
4: No, no, de
5: él la... dice lo de, lo de, lo frustrante que fue para el equipo de los Lakers eh, eh, Lo efectivo que fue el equipo de Filadelfia de Que no es un equipo acostumbrado a anotar tantos
4: tiros de tres Entonces vamos a soltar Lebron con lo de anoche sí, ahora, déjalo tranquilo. ahora bien sí, El Lebronista, y Charlie siempre dice que el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. Entonces, durante muchos años, el Lebronista abrazó varias causas. Una de ellas, el triple doble. ¡Wow! Ya lo soltó porque Joki en la mitad de los juegos que jugó Lebron le pasó ya. Ya el Lebronista no habla del triple doble.
5: No, y además el triple doble se, se desacreditó. Ah, pero está bien, pero ellos seguían. Ellos
4: se, pero ellos seguían, ellos seguían. Ya que le pasó. En la mitad del juego que jugó LeBron y ya no hay triple doble. LeBron se convirtió también en el primer jugador que pierde 5.000 mil balones. Wow. Eso. No...
12: 5 o sea, eso balones. Es... No, 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 no mencione eso, eso no, no mencione eso. No, no. Pero, Pero qué pasa perder, para, cinco, para perder
4: 5 mil balones? Hay que jugar. Tú mal. tienes que merecer el balón. Perfecto. Okay. Estoy de acuerdo contigo. Okay. Esa, eh...
5: Iván, eso fue, eh, eh, eso fue un golopón Pero espérate,
7: espérate. Yeah,
4: yeah. Durante no, mucho él durante... viene
7: a, a destacar eso, como que tú estás hablando de, de Cuchufito Linares, no, tú estás hablando de lo, uno de los no, mejores jugadores no, de la historia.
4: Perfecto, lo que yo estoy diciendo es que cualquier cosa que pase con Lebron hay un póster. Estamos de acuerdo. Bien, entonces Estamos desde de ese punto de vista, porque ah, al final de cuentas, el que pierde el balón es el que más lo tiene en la mano. Ahora bien, ¿qué van a hacer los lebronistas? Ay, ay, ay Que durante muchos años Tus contrarios Durante muchos años eh, El que más balón eh, El que más tiro ha fallado Kobe Bryant y Michael Jordan Lebron está a 400 Tiros fallados de convertirse en el que más Ha fallado
7: para fallar muchos tiros, hay que ser sí. esos tiros. Pero
4: ese, es, pero ese argumento no lo compraron nunca ni con, que, Jordan, que, con Kobe, Nunca sabes? lo compraron. ¿Qué, bueno. ¿Qué pasa con eso? Eh, eh, es como el político. Se va a convertir en el que más va a fallar tiros también. Tú sabes uh -huh.
5: que eso pasa como el político cuando está en oposición. No, por ahí
9: ya no se la compro. Oye, ¿Qué no? No. Porque es que se va a convertir por una razón pero, Porque pero es, que es el no que más tenia, va a jugar es,
4: que no es el que
9: más ha jugado pero Al final tú, tiene el mejor porcentaje tú de campo que Pero
4: tú y yo estamos de acuerdo okay. Yo te lo estoy diciendo desde el punto de vista de, del 87% Del brand inconsciente que hay Que todo lo utilizaba a, para engrandecer a Lebrón. No Sin embargo, todos los argumentos que ellos utilizaban en contra se le están dando ahora, se le están cayendo porque Lebrón lo está acumulando. No eso le pasa son argumentos. a los
5: políticos cuando están en la oposición y cuando llegan al gobierno, entonces cambia el discurso. Porque yo estoy de acuerdo
4: contigo, Daniel. O sea, el que tira y falla es
7: porque ¿Usted es hacer bueno. unas menciones aquí. No, eso no, pasa no, no, siempre. No, 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 no. Eso
4: pasa siempre. Eso pasa siempre. Una cosa es con violín
7: lo y que otra mira, es con guitarra. En Twitter eh, ¿Eh? le viven sacando el los mejor políticos. El mejor ejemplo lo... de hace 10 años es cuando criticaban al gobierno de turno, exacto. pero ahora están en sí, la papa. Exacto. Por ejemplo, una
4: fórmula para la gasolina por ahí que. Ay, ay, ay. Y cuando llegó el momento de ir a la pizarra. <risa> ¿Y <ahora>? Ni la <risa> Fórmula 1 lo sabe. Ven mi hijo, para ti ver la
12: pizarra. <risa> Ven, explícanos la fórmula <risa> ahora. <risa> Vámonos. ¿no? Iván, oigan, oiga, el amigo que nos llamó de las girasoles. Cuando un jugador amanece, lo que se llama en la zona, el grado de efectividad es una cosa alucinante. El 27 de noviembre del 64, si mal no recuerdo el año, o sea, ayer se cumplió un año de eso, Chamberlain estableció una marca de 15 intentos de disparos al laros sin fallar. O sea, 15 consecutivos. Fuá, ¡Fua! 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 O sea, una cosa increíble. Una cosa increíble. O sea, no falló un solo tiro. Y me va a decir la gente Ah, pero ese era el Tajalán más grande Sí, pero él era grande para los rebotes Incluso el día él que, Leando, en, que eh, el, el que día que metió
4: 100, triples, eh, 100 puntos sí. Ese día, él tiró de 21-19 Desde la línea de tiros libres Que era muy malo de ahí
16: diablo.
4: O sea, falló dos solamente <risa> Falló dos solamente <risa> Ay, Una impresión muy sí, natural Por, por eso cuando, eh, esa frase, la tengo hoy La tengo, amanecí con ella Hola
17: Adelante, adelante, adelante Buenas tardes Gracias mis hermanos, buenas tardes al equipo Martín, no, de por, Hablando de políticos Gusto y siempre escucharle Mira, tiempo, hermano Usted sabe que hay que dar paso Dalí sabe que uno siempre cede Uno escucha y él estuvo bien interesante El tema de Merán, Los fanáticos ya estamos. Bueno estábamos ¿tú, a acostumbrados. ¿Tú
9: cuál fue el mejor argumento de Merán Ah, bueno.
17: No, Para pero yo. A Luis Rojas. No, no, pero no, no fue fácil. Hubo unos muchachos ahí que llamaron. Merán es bueno y tiene mucho conocimiento. Tú sabes lo que tiene que bajarle un ching a... Al tono, justo, pero Merán es. Eso fue
4: uno de lo que disfrutó, de que yo la era el que más había fallado. <risa> a, qué va a, pasar. A, mitad... a mitad de temporada yo voy a ver qué va a pasar.
17: <risa> Mire, mis hermanos, yo de con el fanático que me antecedía con el tema de. Ya,
5: Callari, pero tú estás gripado también.
17: Sí, medio gripadito no, no, ahí, no, 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 tengo tengo oh, un muy pendiente muy bien, con bien, mi hermano y amigo ¿sabes? Queen Deporte por esta gripe te tenemos un encuentro Dalí voy a extenderme para Pantoja para allá
16: okay. Okay.
17: sí para ver si en diciembre Dalí tú sabes que siempre uno le tiene esos canales a ver si uno le manda a Queen un camión de esos del INEP, esa gente en fila, para que compren a módico precio. Uno ha establecido relaciones con esa persona, por ahí hay que ir a hacer el, el levantamiento, porque hay que, ¿Sí? hay que compartir lo bueno. Mira, mis hermanos. los
7: políticos el levantamiento. <risa>
17: un levantamiento. No, ¡Wow! <risa> no no sí, talé, ¿Cómo ha cambiado eh? <risa> esta historia, ¿eh? <risa> Mira, Iván, tú sabes que cuando inició la temporada, uno hablaba como que, que los Lakers podían llegar como que quinto, sexto, y uno ayer mismo yo ese juego yo no tuve el valor lo Dalí de, de terminarlo de ver no yo me fui en el hacho, porque como dice el amigo cuando yo bajaba uh -huh. la marcha y se ponían de 11 de en un abril y cerrar de ojo venía filadelfia se lo ponía de 20 digo mire hoy no hay para nadie hay que recoger temprano entonces ese equipo iba con relación ya a lo que resta de, de o sea el, en el camino porque uno como yo lo veo con cierta inestabilidad, al equipo de los Lakers me gustaría más o menos ver. Y el término, el yo sintonizo un poco tarde del tema de la selección, el repechaje. Iba, no sé si, si hablaste algo de ello. Un abrazo, hermano. Buenas buena noches, le sigo escuchando.
4: Ayer hablamos uh -huh. de eso. sí eh, ya se sabe el grupo, grupo B con Egipto y Grecia, la fecha del 2 al 7 de julio del año 2024. Eh, avanzan dos de cada grupo en, el, en la primera fase, luego habrá una especie de round robin a muerte súbita. Y los dos equipos que terminen arriba van a pelear por el último boleto a París 2024. Bueno,
12: vamos a la pausa en este momento. Adelante, ingeniero Román. La voz del fanático. Tu tribuna
0: deportiva por CDN Radio.
12: Brugal. Embajador de lo mejor de nosotros presenta
9: Esta noche en el baloncesto de la NBA a las 8 y 30 en un partido que será televisado a nivel nacional en los Estados Unidos los Bucks de Milwaukee en el Casella Center visitan al Miami Heat media hora más tarde el partido de la noche en el Target Center el primer lugar se enfrenta al segundo en la Conferencia del Oeste. Los Timberwolves de Minnesota reciben al Oklahoma City Thunder. Y el último partido de la jornada a las 11, una reedición de la primera ronda de la Conferencia del Oeste en playoff el año pasado. Los Golden State Warriors visitan a los Sacramento Kings en el Golden One Center de Sacramento.
11: Envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima, tal como lo inició don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888. La perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
15: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de PA. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
13: No bates de este foul. Vota por Tavera Senador por la provincia de Santo Domingo. Con Tavera Senador. Yo no me doblo.
8: en el Power Loto. Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
13: La bola atrás, atrás, y se fue. Comenzó
3: la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
14: A lo más profundo, la bola.
3: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
14: ¡Sí!
2: amarillita
3: disfruta en grande la pasión que nos une donde te encuentres lo importante es que haya Pizza Hut patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
13: un batazo contra la corrupción por la profundización del cambio yo voto por Taveras el senador de la provincia de Santo Domingo con Taveras yo no me doblo
12: Bueno, dame el like no be, ahí, y Antes de eso, ¿De
9: los MVP de la semana Sí, eh, Daniel Lynch Hablábamos de lo bien que le ha ido Con el conjunto de los Leones En las cuatro aperturas que ha tenido Y Christopher Morel, por el conjunto de las Eglas y Ibaeñas, jugadores de la semana Así que Ahí están los premios de, esa, de esta semana en la Liga Invernal 2. Carlito quiere que tú leas el line-up de las águilas.
5: La, no, sé por line, qué. no
9: ¿Y por qué el de las águilas?
7: Claro.
12: No, que me interesa ese. Porque...
9: Oye, Oye, ¿y tú no le Dalí Santiago
12: oh, ha, imp ha
7: impregnado aquí una cultura de enchichami enchinchamiento <risa> <risa> en, en esta cabina. Son todos enchinchadores. ¿Y tú
4: no le Charlie? Estamos felices lo, con la, la victoria. Lo que puedo todo le feliz.
9: leer del noveno al primero. <risa> <risa> Dale al revés. Para causar menos roncha. <risa> ¿Cuál es el line de las águilas? Jairo Muñoz, bateando primero en la intermedia. Tercero, Christopher Morel en el center field. ¿Y el segundo? ¿Por qué lo volaron? segundo. Segundo bate. Juan Carlos Pérez. Hay un error ahí.
12: Hay un error ahí. Trata de averiguar bien.
9: Christopher Morel, hoy en el center field. El MVP de la semana. Center field, Christopher Morel, bateando tercero. Gerard Encarnación cuarto en el drive, el Euris Montero quinto en la primera base, Zoilo Almonte sexto como designado, Carlos Paulino séptimo en la receptoría, Coco Montes octavo en la antesala y Ramón Torres es el noveno en las paradas cortas con Tyler Visa como lanzador abridor. Yo quisiera
4: saber si qué sabe Tony Peña que otros no saben, que puso Juan Carlos por, por algo seguro. está ahí y por algo está usted aquí. No, no, no. Él no, tiene que no, ser no no, no, usted no, no, usted no sabe, no, no, sabe, no sé. Segundo bate, entregaron fue.
5: Pues. Una pregunta, Charlie. El nombre Coco Montes tiene que ser como el más tropical en esta temporada, ¿verdad?
4: Coco. Coco Montes. Pero
12: qué nombre
9: ¿Eh? me gusta este nombre. ¿Eh? Pero eh, la realidad, señores, es que llama mucha la atención ver a Juan Carlos como segundo, porque estamos hablando de un hombre que ha tomado siete turnos en la temporada. Más que Santos. Ha tomado metrón. dos turnos en noviembre. <risa> <risa> dos turnos. En noviembre, y entonces, luego de tanto de tanta bancoterapia, ahora salta y es segundo bate. Se supone que lo obvio, lo que no, uno no, pero yo supondría, estoy con... es que un jugador que no ha tenido esa importancia para el equipo durante todo el año, si se le da la oportunidad, se en la parte baja del año Yo
7: estoy convencido de que hay algo que él vio que Iván Joel Ramos no aparece podido... que
4: lo vio batiendo práctica. Claro, pero para bien. eso están los, los managers. Si le pasa como a, como a Carlos Gómez. ¿Qué? Venía aquí a ella en la práctica daba una exhibición ¿Y después?
9: Cuatro
12: ponchos
4: Tenemos la... Tú tienes
9: la del licey ahí, ¿verdad? Sí, el conjunto de los Tigres hoy tienen a Emilio Bonifacio bateando primero en el center field Sergio Alcántara, segundo en la intermedia Mel Rojas Jr., tercero en el left Miguel Andújar, cuarto como designado Francisco Mejía, quinto en la receptoría Michael de la Cruz, sexto en la primera base Aristides Aquino, séptimo en el Rife Ryan Fitzgerald octavo en las paradas cortas y el Lugo, que está caliente, noveno, en la antesala, el West Jr. en la lomita. Tremendo.
7: Sí, claro, no lo usé débil la parte trasera del line-up del 16, como ha sido en los últimos partidos, que entre el séptimo y el noveno han presentado debilidad, pero el día de hoy hay mucha solidez solidez, perdón, en la parte trasera de esa alineación
9: el conjunto de los gigantes hoy tiene a Julio Carreras, volviendo a ser primer bate, ¿verdad? por este buen último tramo que ha tenido en las paradas cortas bateando primero José Fermín segundo en la intermedia Henry Urrutia, que está bateando 3.53 en noviembre batea tercero como designado Kelvin Gutiérrez, cuarto en la antesala, de un Espinal, quinto en la primera base. Carlos Peguero, el hombre que llegó a 40 jonrones en Lidón ayer, bateando sexto en el left. Ronaldo dice? Hernández, séptimo en la receptoría. Bueno. Moisés Sierra, octavo en el right Y Seuli Matías, noveno en el center field.
7: Mira, entonces, eh, algo que yo creo que es importante resaltar, el licey informa, que ya Ronnie Mauricio está en la etapa final de su preparación con miras a integrarse, él va a debutar eh, ya a finales de este mes, inicio del mes de diciembre, es lo que dijo el gerente Audo Vicente y ya fue autorizado por los Mets, así que una muy buena noticia para el equipo del Licey, que flexibiliza aún más <coughs> o dinamiza aún más esa alineación del conjunto azul, que ya en, uno, en unos días va a tener a Jorge Alfaro de vuelta, Alfaro estaba hoy... Señores, como Normal. que... Sí, incluso dijo que iba a probar, iba a probar con un con con habichuela. A ver. <risa> está batiendo
4: práctico. Ya creo.
7: Sí, 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 sí. ¿Ese creo es que... Franchi Cordero? No, ¿Siri? José Siri. José hey. El rayo, sí.
5: José Siri. Mira, ¿quién, ¿quién va a ser el sacrificado cuando entre Mauricio?
7: Michael de, Le, Michael de León. Eh, de León que todavía está
9: jugando regular. Vamos a decirlo así. Uh -huh. Yo creo que... Dowell y fischeral van a perder tiempo de juego sí, pues claro. yo creo que ya ahora mismo con lo bien que ha estado fischeral de, de León va ¿A más la banca? que nada a la banca ¿Mm? yo
7: creo que
5: defensivos. y Dowell Lugo, serían, Lugo la
7: sería la el principal emergente ofensivo entre los que pasan a, a la banca uh -huh. Uh -huh. y yo diría que hasta defensivo porque él ha demostrado que ese es su, su, su fuerte pero ya entonces Michael de León pasa a un plano más secundario en términos de la profundidad del equipo
5: Exacto. Vamos entonces de aquí hasta el final A tomar llamadas telefónicas Buenas, adelante Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, caballero? Hey, ¿cómo estás, Ángel? Ángel
12: Pérez
14: No, gracias a Dios pude conectar Porque no está fácil la línea
7: Adelante, Ángel este, mira, aprovecha,
14: aprovecha. Analiz, analiz, analizando Los Ángeles Lakers Yo estoy preocupado Realmente
16: la...
14: Los Ángeles Lakers al único equipo eh, de, lo, de la élite que le han ganado en dos ocasiones sin han sido los Finns. Le ganaron el primer partido de cinco puntos y el segundo que jugaron de tres puntos. En el primero no estaba ni Devin Booker ni estaba Bradley Beal y en el segundo eh, había jugado eh, Bradley Beal, pero inmediatamente eh, se, per se perdió lo los siguientes partidos por lesión y no estaba todavía en plenitud de condiciones el calendario del cual le ha tocado ellos han vencido a equipos de bajo nivel y mediano nivel entonces estoy preocupado por eso, mira lo que le pasó con Filadelfia, la derrota más abrumante en la historia de LeBron James NBA por 44 puntos y viene un calendario eh, que no es tan fuerte pero van a enfrentarse con un par de equipos que, que lo pueden hacer eh, sufrir la derrota y el 25 del mes de diciembre se van a enfrentar al equipo nada más y nada menos de los Boston Celtics nada mi gente, lo sigo
5: escuchando y el principal problema de los Lakers eh, es, es ofensivo ese equipo como dijimos eh, no tiene tiradores de tres, y si ustedes se ponen a ver el rating ofensivo de la a NVA, uno de que para que la metiera gay Vincent, falló los primeros 14 triples <ríe> oigan esto, de los peores equipos en rating ofensivo de la NBA son los Trailblazers de Bo de Portland que tienen 5 y 2 los Grizzlies que tienen 3 y 13 los Spurs que tienen 3 y 14 los Pistons 2 y 15 wow. y los Bulls de Chicago 5 y 13 y, en, y después le siguen los Lakers de Los Ángeles que de ese grupo es el único que ha ganado más partido de lo que ha perdido lo cual tiene algo de lógica lo que dice Ángel que quizá alguno de las victorias claro. que tienen los Lakers ha sido con equipos pero, deficientes pero salgo, ellos le ganaron
9: salgo. los dos partidos a Phoenix pero fuera de Phoenix las victorias de los Lakers han llegado contra Portland, Memphis Portland de nuevo Houston, los Utah,
4: Cleveland que está jugando muy mal los Lakers quisieran que se jugara in season tournament todo el año no entonces <risa> ¿Eso, eso,
7: eso te indica que ellos están obligados a reforzarse extremadamente en la fecha límite de cambios porque el calendario se le va a poner Zaglavin. podría ser el calendario se le va a poner difícil en la segunda que no temporada. sé si yo que
4: no sé si esa sea la solución para yo, no, yo, yo no sé si sea pero yo le flojaría unos cuantos de oye lo... ya en un hobby. bueno pero es que es difícil que que Toronto te lo suelte por lo que ellos el Como, precio eh, el precio el precio de... pagar porque en el pelo, caso bueno. de chicago chicago está compelido ya, a desbaratar eso que hay ahí el, 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 el quinteto más infuncional que hay en la NBA en este momento Exacto. Última llamada del día de hoy Buena, buena
5: Hola, hola
2: Hola Lee hey. Una observación con relación a la boleta Sería bueno que lo rímen un día antes O la entré en el estadio
5: No, porque fue algo que llegó así de repente, ¿verdad? Y nosotros lo okay. que hicimos fue que, que nos calentó en la mano y la, y la disparamos de una vez Porque fue algo así ah. de repente
2: Y ah, algunos fanáticos ah, okay, okay. que tienen mi número me dicen como Oscar Terrero que se la ganó que se la entregue en el estadio y para la próxima rifa,
4: si si usted quiere se la entreguemos en el estadio, se la entregamos en el estadio. Sí, él ah, nada ya. más cobra un yun yun en el estadio. <risa> y un huevo
12: verde. Un, hey, un huevo hey, belger, sí. hey, tiene Por ese servicio, él cobra comisión. un huevo verde.
5: Cobre, cobre. Eh, eh, Charlie, ¿cuándo fue la <risa> última vez que usted se comió un huevo belga uh,
12: Hace mucho, hace muchos ¿Eh? años. ¿Eh? <risa> hace muchos años de eso.
7: La mía fue la temporada 98-99, la última vez
12: Diablo, hace mucho ya, y...
7: 24 años
12: No, y tú
5: sabes que la última vez que yo lo probé fue este año Porque hubo una visita que vino de fuera Y una de las cosas que dijeron Yo tengo, huevo, y, huevo huevo de, de huevo, huevo, las cosas que yo quisiera huevo, en República huevo. Dominicana Es un huevo burger, pero lo prepararon en la casa, ah, obviamente Ah, ok, sí. ok, eh,
7: ok, y, oye, estaba me, un huevo
5: el casero es bueno, eh y más cuando tú lo mueles y haces... Sí, sí, ¿eh? Pero, caliente? Si, el, si el aceite no
7: está del color de este celular, no sabe igual. Ah, bueno. El ya repollo, ven, y el hermano. repollo tiene que estar picado gordo. ¿eh? Gordo, claro que sí.
12: <risa> bueno, señores, vamos a recoger los bates ya. Gracias a todos por estar por acá. Gracias a los queridos fanáticos. No se mueva nadie porque ya se está acercando. Buenas noches. Buena suerte, Abul
3: CDN Radio presentó La Voz del Fanático Primer programa interactivo de deportes en República Dominicana La Voz del Fanático
12: ¿Te perdiste el programa de hoy?
9: Ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos ¿Qué esperas para gozar de los beneficios?
20: Muy buenas noches fanáticos, seguidores del béisbol, otoño invernal de la República Dominicana Desde el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís con el patrocinio de van Reservas del Banco de los Dominicanos Presidente, saluda a la cadena de radio de Gigantes del Cibao, temporada 2023-2024, dedicada a la cronista deportivo Onfalia Morillo por la Copa Van Reservas. Llegamos a través de las emisoras CDN Radio 92.5 para Santo Domingo, regiones sur y este de la República Dominicana. CDN Radio 89.7 para las 14 provincias de la región del Cibao... 89.9 para Punta Cana y La Llave del Amor 95.7... Cubrimos real y efectivamente toda la geografía nacional... La narración de Darío Jiménez, los comentarios de Tony García... Voz Comercial, quien conversa para ustedes, Israel Paredes... La Coordinación Técnica... Jesús Rodríguez Baret Cuquito. Por sirena, más de una emoción. Saludamos a nuestro compañero... Tony García.
6: Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, Israel Paredes. Y a toda la fanaticada de los gigantes... ...del Cibao. En el día de hoy, en, el equipo se prepara... ...para recibir la visita de las estrellas orientales... ...en un partido... ...donde... El equipo de la casa va a tener en el montículo a Joan Domínguez en su última presentación El lanzador derecho de 27 años de edad, nacido en Santo Domingo con los Medias Blancas de Chicago en el 2023 Lanzó a nivel de clase A avanzada y triple A, donde tuvo marca de 0 y 5, efectividad de 4.76 en 13 juegos como abridor Domínguez va hoy a su quinto partido de la actual temporada, donde enfrentará a las estrellas en Lidón en la Liga Dominicana eh, un total de cuatro partidos como abridor Uno contra las Estrellas Dos contra el equipo de Leones Uno contra los Tigres Acumula Once entradas y dos tercios De eh, nueve eh, Trece Cuatro carreras Siete boletos Y siete ponches Con un whip De 1.71 Va a enfrentarse a Aaron Leisher, Un buen lanzador Por el equipo de las Estrellas Orientales Un norteamericano Nativo de Milwaukee de 27 años de edad donde su actuación en la liga dominicana en esta temporada 2023 en cinco partidos como abridor todas, ha lanzado en, siete, en 17 entradas y 2 tercios permitiendo 17 imparables 5 carreras limpias 5 boletos y 12 ponches con un whip de 1.25 en lo que va de la actual temporada así es que ese será el duelo de picheo para el día de hoy ante la presencia de un zurdo, muchos bateadores derechos colocados en el line-up del equipo de gigantes del Cibao Y el equipo de las Estrellas, que es el equipo visitante Está presentando la siguiente alineación, bateando primero Vidal Bruján en el center field Bateador ambidextro, bateando segundo en la segunda base Jonathan Arauz, eh, bateador ambidextro también Al igual que Yurickson Profar, bateando tercero colocado en el leg field en el día de hoy el poderoso bateador John Kenzi Noel batiendo cuarto en el Jardín de la Derecha. Tercero colocado en el Legfield en el día de hoy. El poderoso bateador John Kenzi Noel batiendo cuarto en el Jardín de la Derecha. Bateando quinto Lewin Díaz en la inicial bateador zurdo. Brian Labastida eh, colocado en la receptoría en el día de hoy. Bateando sexto. Este es bateador derecho genuino. En tanto que... Christopher Familia, ese muchacho tanto que ha enseñado en la Liga Dominicana En su primer año Está colocado como 10, bateando séptimo Bateador zurdo, bateando octavo Egui Rosario, colocado en la antesala eh, Bateador derecho Y José Barrero, bateando noveno Colocado en el campo corto Este José Barrero Con el equipo de las estrellas es bateador derecho netamente genuino eh, Lo que podemos apreciar Por el equipo de gigantes del Cibao Tienen bateando primero a Julio Carreras Bateador derecho José Fermín colocado en la segunda base Bateando segundo, bateador derecho Bateando tercero, Henry Rutia Poderoso bateador zurdo Como diez cuarto Kelvin Gutiérrez en la tercera base Quinto Edwin Espinal en la inicial Sexto, Carlos Peguero en el jardín de la izquierda, fue el héroe del partido en el día de ayer ante la las Águilas Ibaeñas con un enorme cuadrangular para colocar el partido 6 por 5 y así ganar el partido los gigantes ayer. Ronaldo Hernández reapareciendo hoy en la alineación eh, para la receptoría, está bateando séptimo, bateando octavo, Moisés Sierra colocado en el jardín de la derecha y Seuli Matías jugando en el día de hoy como titular. ...en el center field... ...bateando noveno... ...una tanda solamente con... ...dos bateadores zurdos... ...Peguero y Rutia... ...por la presencia del zurdo Aaron Leisher ...o sea íbamos a ver muchos derechos en el día de hoy... ...según lo que dijo Wellington Cepeda ayer... ...en la entrevista después del partido... ...así es que... ...nosotros... ...estamos ya prestos para lo que es... ...el inicio del partido... ...ya están saliendo los jugadores al terreno de juego y... ...nos ponemos en este momento... En señal de reverencia con las notas gloriosas del himno a la patria, el himno nacional de la República Dominicana. Bien, pues ya escucharon ustedes las notas del canto a la patria El himno nacional de la Ya está Joan Domínguez colocado en el montículo por el equipo de los gigantes Que se le pidió una salida extra más Negociaron eso con su organización Según lo que nos dijo ayer el dirigente Wellington Cepeda Y entonces estuvieron de acuerdo en darle una salida más A Joan Domínguez Va por lo menos eh, solamente con unas tres entradas porque así lo han, eh, lo han acordado a veces cuando usted ve un lanzador que está tirando bien eh, y, y cuando mandan otro por él es porque ese es el acuerdo eh, no es que el dirigente lo saque